0: ¿Qué tal? Muy buena tarde, estimados amigos de Cadefi. Un placer, como siempre, eh, saludarles. Y bueno, pues bienvenidos a Fiscal En Serio. Y pues serio es en serio, de verdad. Vamos a platicar de temas, por supuesto, que son de totalmente interés para ustedes. Y bueno, pues el día de hoy eh, quiero eh, presentarles eh, pues, a dos grandes maestros. Grandes maestros eh, de casa que ya ustedes han visto, eh, han escuchado y casi casi han palpado, ¿verdad? Eh, estos maestros que nos van a, a platicar el día de hoy de un tema sobresaliente, del cual, bueno, iremos eh, tratando poco a poco. Primero quiero presentar aquí a nuestro maestro y amigo, ¿verdad? Maestro, por favor, Octavio Rodríguez, que bueno, nos acompañas. muchas gracias. Ingeniero, eh, muchas gracias por esta presencia tuya. Y eh, bueno, pues gracias también pues, por compartir todos esos conocimientos y experiencias.
1: Al contrario, con todo gusto, ingeniero, de verdad, mucho placer y sobre todo participar contigo en esta primera vez que vas a conducir, de verdad, muchas felicidades y muchas gracias a nuestros amigos de Cadefi que nos acompañan. Buena
0: tarde. Muchas gracias. Ahora sí que es mi primera vez con ustedes, ¿verdad? <risa> Muy bien. Y bueno, pues por acá tenemos otro personajazo, ¿no? De este, pues bueno, también ya conocido por todos ustedes, que nos ha acompañado ya en cursos, charlas y nos ha compartido también todas esas experiencias amplias que tiene. Y bueno, pues en este caso me estoy eh, refiriendo al maestro César Reyes. Muchísimas gracias.
2: No, al contrario, Richard, muchas gracias. Y eh, complacido de estar aquí contigo en tu primera vez. Te deseamos <risa> mucho éxito. Este, y vamos a hacer una charla muy amena, como, como bien mencionas, de temas muy interesantes, ¿verdad, Tamo Así es, mi estimado César. Muchas gracias. Perfecto, Richard. pues muchísimas gracias eh,
0: por su participación. Y bueno, pues eh, como ustedes saben, bueno, hemos hablado mucho del CFDI, eh, pues eh, siempre hemos hablado del mismo, ¿no? Ya que <risa> es un tema que la verdad siempre ha de qué hablar, pero sobre todo, eh, pues en este año, pues se ha incrementado por los cambios que se han realizado, ¿no? Sin embargo, también en la parte operativa, en la parte contable, en la parte fiscal, eh, pues vamos a tratar un tema bien interesante que seguramente muchos de nuestros amigos eh, pues estarán eh, ya anotando casi casi sus preguntas, ¿verdad? Y este tema eh, se refiere a la cancelación de los CFDs, ¿sí? Y bueno, no sé si gusten platicarnos, ¿no? A, a nosotros, a nuestros amigos. Eh, ¿De dónde viene eso de la cancelación? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Dónde nació? ¿Quién la inventó? ¿Verdad? ¿Quién puso la primera piedra de la cancelación? ¿No? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué, qué, qué es eso de la cancelación? No sé si nos gusta platicar claro, algo. Si por me favor. permites, amigo. Claro, este,
1: voy, a, voy a tomar la palabra. Mira, precisamente, mi estimado ingeniero, cuando nos propusiste el tema, la verdad es que me llamó mucho la atención. Porque dices, bueno, ¿qué efectos debe tener tanto en la parte contable, fiscal y la parte tecnológica? La cancelación como tal. Voy a permitirme hacer un poquito de antecedente. Por favor. Decía yo, bueno, ¿qué tiempos aquellos cuando tú solamente podías cancelar una factura en específico con un sellito?
0: Con un sellito, mm -hmm. así es. Y engrapar
1: todos los documentos, mm -hmm. las copias que pudiera tener, mm -hmm. engraparlos y simplemente al archivo, contabilizarlos desde luego, pero simplemente archivarlos en sacado. Sin embargo, pues obviamente esta parte de la cancelación ha venido evolucionando. ¿Por qué? Por situaciones también, que dice un dicho, un viejo adagio popular, que dice que la burra no era arisca, los palos la hicieron. ¿Qué sucede? Que finalmente a través de algunas malas prácticas que realmente se han dado como tal, eh, enfocadas básicamente a querer evitar precisamente el pago de alguna contribución, claro. el no acumular el ingreso o de alguna manera evadir ese pago a través precisamente de una cancelación. ¿Y qué sucedía antaño? El que a lo mejor tú y yo pudimos haber tenido, ingeniero, una operación, ya sea la venta de un bien, la enajenación, la prestación de algún servicio. Uh -huh. Y finalmente, pues yo te entrego la factura. Claro. Pero tú no te percatabas que yo con el afán de precisamente no declarar esos ingresos, no obstante tú ya me los hubieras pagado, uh -huh. pues la idea dolosa de muchos contribuyentes era el decir, pues ahorita que no me ve el ingeniero, voy a cancelar la factura, no lo voy a declarar y finalmente nadie se va a dar cuenta, a menos que la autoridad realmente llegue y me fiscalice y se dé cuenta que yo no, eh, bueno, cancelé la factura uh -huh. y que no declaré ese ingreso. Obviamente esas malas prácticas, desde el hecho doloso de, así como te lo platico, cancelarlo y que tú no lo supieras, desde ese dolo hasta quizá también por error. Okay. Eso finalmente a quién acaba afectando. Precisamente tanto a la hacienda pública, porque obviamente en ese sentido yo estaría evadiendo esa responsabilidad del pago del impuesto, como también a ti como cliente, puesto que obviamente te estoy dejando sin una situación de comprobante de deducción. Y ahí es donde empieza ya a tomar un caliz ya más importante para ambas partes. Y precisamente por esas malas prácticas es que hoy por hoy se ha venido generando un mayor control al grado de que, como bien decías, para este año obviamente se permite la cancelación, pero no me quiero adelantar demasiado, pero hoy por hoy tiene que ser sí o sí hasta que tú aceptes la cancelación y me lo autorices que ya hablaremos también de cuando se vence el plazo de los tres días. Pero Así creo que es. como preámbulo valdrá la pena ver cómo ha evolucionado esa parte de la cancelación, pero básicamente se ha dado por esas malas prácticas que en de antaño se habían venido practicando. No sé cuál es tu punto de vista, amigo?
2: Sí, bueno, y comentando y haciendo un apunte adicional a lo que dice Ricardo de cuándo se dio la primera cancelación en la historia okay. del hombre. Bueno, pues desde que se crea el comercio formal, que podríamos hablar de la época este, de los fenicios, este, de aquel, aquella época de, la, de Génova, de los grandes navegantes, donde empieza a darse un comercio ya un poco más formal. El comercio prácticamente subsiste desde que aparece el hombre, eh, sin embargo, de una manera más formal se da en la Edad Media, con los fenicios, con estos mercaderes de Venecia. Sí, bueno, Y una de las recomendaciones para entender este tema sería también que leyeran el libro de William Shakespeare del mercader de Venecia, donde se van a dar cuenta cómo desde aquella época muchas de las operaciones en, de cuestiones mercantiles y de comercio en ese libro están plasmadas y que hasta la fecha se siguen dando. Y entonces el hecho de hacer este tipo de transacciones pues no están exentas de cometerse de errores y obviamente claro. las cancelaciones de estas transacciones pues vienen precisamente desde ahí, ¿no? Desde la aquella época de los mercaderes de Venecia, si es que querías un dato más preciso, estimado <risa> Richard. Sí, y que obviamente, como menciona eh, eh, nuestro amigo tavo pues con, van evolucionando y más ahora con esta nueva tecnología que prácticamente estamos entrando a lo que es la revolución industrial 4.0, donde la tecnología ha tomado un un punto muy importante, no nada más para la vida del ser humano, sino ya vimos que también para la fiscalización y para las cuestiones tributarias. Gracias. Y obviamente también como menciona, a través de estos avances tecnológicos se van eficientando todos los procedimientos y en lugar de que esperar a que se dé cuenta la autoridad por medio de una revisión a que yo cancelé un documento indebidamente, ahora inmediatamente casi casi en el momento, pues la autoridad fiscal con esta tecnología que platicamos, pues se da cuenta cuando el contribuyente cancela alguno de sus comprobantes emitidos. ¿no? Exactamente. Pues
0: fíjense que es, es un tema eh, pues muy amplio, ¿no? Eh, eh, quiero decir, eh, pareciera que en el tema del CFDI solamente es pues, facturar, si no está bien cancelar, etc. Sin embargo, eh, pues estamos eh, con ese conocimiento de que no solamente es una cancelación, hay efectos detrás de ello. ¿no? Eh, muchas veces en las empresas nos hemos dado cuenta que eh, pues el contado es el que sufre, y los otros son los que la hacen, ¿no? <risa> y me refiero propiamente a las áreas, pues, administrativas, a los, a, los, pues, a los auxiliares que están ahí apoyando, ¿no? En la venta, a los mismos vendedores, etc. Eh, hoy en día hay muchas malas prácticas, ¿no? De repente, en la cual eh, hay algunas empresas que, por ejemplo, hacen eh, los pagos a la mejor de las comisiones, eh, evidentemente por temas de facturación, ¿no? Otros ya son más inteligentes y dicen, no, hasta que no se cobre no te puedo pagar tu comisión. Pero muchos otros por algunas situaciones es eh, pago de comisión sobre factura. Entonces hay gente que a veces pues, agarra y a, y a facturar, ¿no? Uh -huh. Ya después empiezan a cancelar, empiezan a emitir notas de crédito, eh, sí, cuestiones sí. de ese tipo, ¿no? Malas prácticas que, bueno, eh, se van generando en el día a día. Eh, entonces, eh, para que bueno todos nuestros amigos contadores y no contadores puedan entender, ¿no? Y, y podamos sobre todo eh, medir ese impacto que se tiene precisamente en la cancelación de un comprobante, porque pareciera que es muy fácil, ¿no? Pues hay un botón que dice cancelar, la selecciono, <risa> le pongo aceptar y listo, ¿no? Ya, ahí está, cancelada. Y todos felices. Pero hay algo que pasa detrás, ¿no? Y en, sobre todo en la parte contable y fiscal. Entonces... Eh, la pregunta va eh, enfocada a lo siguiente, ¿qué sucede en dos enfoques? Yo cancelo un comprobante, uh -huh. ya quedó cancelado, queda sin efectos como dice el SAT, ¿sí? Uh -huh. Pero en primera instancia, ¿qué pasa del lado contable? Si yo ya había registrado un, eh, un movimiento ¿no? de ventas, de ingresos, etc., ¿so? eh, incluso de compra ¿no? con el proveedor, uh -huh. ¿qué pasa cuando hay una cancelación, no?, hay que revertir algo en la contabilidad, hay que simplemente eliminar la póliza, aquí no pasó nada. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, ese efecto? Primero contable y ahorita platicamos en lo fiscal.
1: Sí, mira, yo creo que ahí es muy importante, te decía yo, que regularmente comentamos que tanto la parte contable como la fiscal uh -huh. llevan ritmos diferentes. Correcto. ¿Y por qué lo comentamos uh -huh. en específico? Fíjate, haciendo un poquito de antecedente también uh -huh. y diciendo, a ver, ¿cuál es la finalidad? tanto en la parte contable como en la, la fiscal, sí. tienen di diferente fin. Claro. ¿okay? Nada más por dar un preámbulo o una cuestión de antecedente, diríamos, desde cuando, cuando yo estudié en vocacional, el concepto de contabilidad, y me voy a ir un poquito mucho más atrás, ¿eh? uh -huh. por una cuestión. De te decían, es el registro metódico y ordenado de las operaciones que realiza una empresa uh -huh. por un periodo determinado con la finalidad de generar información, para la toma de decisiones. Ese era el concepto de antaño. Uh -huh. Estoy hablando por ahí del, del 95, más o
0: menos. Ok, de acuerdo.
1: Hoy por hoy, pues nos establece un concepto más actual, digamos, que incluso va a tener alguna modificación para el año que viene, uh -huh. dentro del marco conceptual de lo que son las normas de información financiera. Y me dice que es la técnica que se utiliza para generar de manera sistemática y estructurada información en términos monetarios, uh -huh. Para la toma de decisiones de las personas, usuarios de la información. Okay. Más o menos es el concepto que tenemos, tanto el anterior como el actual, uh -huh. de lo que es la contabilidad. ¿Por qué el tema? ¿Por qué el asunto? Porque dice, a partir de eso uh -huh. nos tenemos que basar en postulados básicos, que en este caso yo voy a traer uno, postulados básicos, la NIF A2, okay. que me establece ese postulado de lo que sería eh, la devengación. ¿Qué okay. quiere decir esa parte contablemente hablando? Uh -huh. En términos generales me establece que yo voy a registrar uh -huh. propiamente la operación cuando se da el hecho. ¿Me
0: explico? De acuerdo.
1: Tú y yo celebramos una operación, uh -huh. una transacción, ¿Sí? y dice las normas de información. Okay. Ese principio uh -huh. lo que me establece es el registro de aquellos eventos uh -huh. o transacciones uh -huh. que afectan a la entidad, tanto okay. por operaciones internas, ...como eventos externos, okay. ¿de acuerdo? Entonces dices, ok, yo voy a tener ese, ese principio de devengación cuando se dé. Y me remata diciendo, independientemente de la fecha en la que se dé el hecho como tal, uh -huh. es ya una formalidad,
0: sí. ¿listo? Sí.
1: Pensemos en este caso que si yo en un momento dado yo ya tengo celebrado un contrato, te presté el servicio o en un momento dado ya recibí el bien... Ya, bo, ya hubo internamente una modificación en la parte de mi entidad. Uh -huh. Debo de registrarlo. Pensando, por ejemplo, en una acción de compra-venta. Uh -huh. okay. El decir, por ejemplo, eh, ya te emití el CFDI, uh -huh. ya te entregué la mercancía, ya te la vendí, ya la saqué de mi inventario, eventos internos, sí. modificaciones internos que yo ya tuve. Correcto. Y también ya te, o ya te presté el servicio. Eso ya claro. se dio. Esto hay que considerar que prácticamente desde ese momento es cuando debemos ya de llevar a cabo ese registro contable. Claro. Esto nada tiene que ver con la emisión de un CFDI. Claro. Simplemente ya se dio. Y Correcto. traigo a colación también unas situaciones que son escenarios de incertidumbre en la parte contable, uh -huh. que me dice, me establecen esos escenarios. Lo probable se registra, lo posible se revela y lo remoto se ignora. ¿Listo? Muy bien. Así como tal. Okay. Entonces dices, oye, si este evento ya sucedió, uh -huh. contablemente lo, yo lo tengo que registrar precisamente con esta cuestión de la sustancia y de la devengación. Okay. Si yo en un momento dado, y ahorita le, le paso la voz al contador César para que nos dé el punto de vista, bueno, si quiere abundar en esta parte pero también nos da el punto de vista en el efecto fiscal. Correcto. Si yo en esta cuestión contable uh -huh. ya le di ese efecto, ya lo registré, uh -huh. obviamente también esto tiene que ir ligado a la parte fiscal en la que me establece una obligación, el artículo 28 del código, me dice que tengo la obligación de llevar contabilidad. Correcto. ¿Listo? Entonces dices, ok, ahí voy de manera armónica, estoy cumpliendo con llevar la contabilidad, y ese 28 me establece como tal que se considera como contabilidad y me remite también el artículo 33 del reglamento del código. Uh -huh. Y entonces me dice, ¿qué se considera como contabilidad? Pues obviamente los registros, los libros, los asientos. Y me establece en su apartado B que esos asientos contables, ya estoy hablando en el artículo 33 del reglamento, uh -huh. que deben de ser considerados y registrados de manera analítica. ¿De acuerdo? De acuerdo. En esa parte del análisis, entrando a la cuestión de lo que ya sería el CFDI, uh -huh. diríamos, yo cuando llevé a cabo la operación, independientemente de que hubiera uno CFDI, contablemente yo lo tengo que registrar atendiendo a las normas de información financiera. Correcto. ¿Listo? Llega el CFDI y uh -huh. hoy por hoy la contabilidad electrónica me dice que yo tengo que asociar, relacionar o vincular el XML a lo que es mi asiento contable
0: de acuerdo es, los datos. Entonces sí, yo correcto.
1: simplemente Incluso y es una manera de poder contabilizar Y es hasta más eficiente con menos errores El que yo pueda contabilizar Prácticamente cualquier sistema lo hace uh -huh. A partir de lo que son los XML parametrizando Lo que es mi sistema uh -huh. Entonces yo cargo propiamente ese XML Que es el documento oficial La otra es una representación de impresa uh -huh. Lo cargo y ya queda contabilizado Mi asiento, resulta que lo cancelamos Posteriormente, correcto dices oye Tengo que revertir la póliza Tengo que hacer algo, te diría no porque contablemente el evento ya se dio
0: Correcto, desde el origen. Correcto. En
1: todo caso, al momento de que yo lo cancele porque esté sustituyendo en un momento dado por otro CFDI uh -huh. emitido con posterioridad, evidentemente, sí. lo único que tendría yo que hacer es sustituirlo, pero ahí te diría, ingeniero, nada uh -huh. más en la parte tecnológica. Así es. Hay sistemas, y tú mejor que nadie lo vas a saber, uh -huh. que hay, quizá al momento de que yo cancele este XML que yo emití al principio, sí. ¿qué es lo que pasaría... Tecnológicamente hablando, si me lo va a anular uh -huh. o si me permite mi sistema simplemente cambiar el UID, el anterior por el nuevo. Uh -huh. Pero propiamente al registro contable no le tendría yo que hacer absolutamente nada. No sé tu punto
2: de vista. ¿mí? Pues yo estaría un poco en desacuerdo okay. eh, porque recordemos que la contabilidad, ya diste un, un concepto muy técnico, uh -huh. un concepto más, eh, pues vamos a llamarlo más aterrizable sería que la contabilidad cuenta la historia de una sociedad. Listo. Y que, de alguna manera, la contabilidad registra transacciones, no comprobantes. Es Esa es una cuestión muy importante que debemos de, de tener en cuenta cuando estamos hablando de contabilidad. Correcto. Nosotros en contabilidad registramos transacciones, no registramos FDIs ni documentos. Entonces, independientemente, ya hablando, hablando de la parte fiscal, oh. independientemente del comprobante fiscal, que es, como siempre lo he mencionado, una cuestión en la cual siempre hemos tenido ya los contadores esa visión meramente fiscal. Todo lo queremos. Si no tienes FDI, no se registra. Sin embargo, como les digo, la contabilidad registra transacciones, no comprobantes fiscales ni documentos. Claro, ya se y dio otra, el evento. ¿no? Ajá, y otra parte uh -huh. que, en la cual, te digo ¿no? como bien, bien mencionas, se registra la póliza, se cancela. no Como su nombre, como la definición que di... Es, está contando la historia Así Imagínate es. que tú te encuentras en una revisión una, una factura cancelada Claro Te vas a la contabilidad y no está, y no está. ¿Por Exacto. qué? Porque se te hizo más fácil cancelar la póliza Porque Correcto. dices, la operación no existió Exacto. Dices, ¿cuál? Si la operación sí existió claro. Que se haya cancelado por alguna circunstancia Imputable Al, 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 este, al Que maneja La información financiera o a un tercero es otra cosa, pero la, la transacción existió. Y entonces lo que tendríamos que hacer es darle una, un, vamos a, como se le dice en el argot contable, reversión a ese asiento contable. ¿Para qué? Para que ese efecto, obviamente existe el efecto, el que originó esa transacción y por alguna circunstancia hay que modificarlo. Entonces no es nada más cancelar o, o el error más común es cancelar la póliza, es un error garrafal que se, tiene, que, se, que se comete. Lo que hay que hacer es dejar evidencia del, del comprobante o de la transacción, y en otra póliza, simplemente modificar o anular la transacción. Correcto. Y en base, por ejemplo, a lo que mencionaba Tavo también de lo que es la devengación contable, sí, de acuerdo a los postulados. Y hablando precisamente de los ingresos, ¿no? uh -huh. Hablando precisamente de los ingresos, y lo relacionamos también ahorita con algo fiscal. Hablando de los ingresos, si bien los postulados básicos nos hablan de un principio de devengación contable, que prácticamente, como lo bien mencionó otavo pues es registrar las operaciones cuando se realizan. Claro. Sin embargo, así como las, <risa> las leyes fiscales sí. tienen acepciones, de decir, claro. bueno, esto es lo general, vete a lo específico, también las normas de información financiera tienen su parte específica. Si bien en lo general los postulados básicos me mencionan el, de, el, el postulado de devengación contable, ya específicamente si nosotros nos vamos a la norma de información financiera, que es la D1, que uh -huh. nos menciona de los ingresos por contratos, ahí me dicen, ¿sabes qué? Ese término de devengación contable, uh -huh. ok, es de manera general, pero para efectos de los ingresos es prácticamente otro, vamos a llamarlo, otro momento en el cual vas a registrar el ingreso. ¿Y cuál es el momento a grande rasgos Así como para efectos fiscales, sí. de acuerdo al 17, tenemos los tres grandes momentos de acumulación. Uh -huh. El que se dé primero, que sería al momento de emitir la factura, Correcto. al momento de cobrar parcial o totalmente la contraprestación, o al momento de la, de la entrega del bien o prestación del servicio, el que se dé primero. También para efectos contables, de acuerdo a la norma de información D1, que es la de los ingresos, también hay un momento de acumulación de los ingresos, o más bien, bien, no de acumulación porque estaríamos hablando en cuestiones fiscales sino un momento de reconocimiento de los ingresos, bien. y cuál sería ese momento, sería la tras, eh, el traslado de qué del control de la obligación bien. es lo que menciona la NIF D1 para reconocer un ingreso yo no puedo reconocer un así yo haya, haya emitido una factura, bien. le haya dado el bien le este, haya prestado el servicio si no hay una transmisión del control del bien o del servicio, no puedes reconocer los ingresos. Y más adelante, si quieren, hacemos una puntualización claro. de cómo se puede dar en materia contable o cómo se da en materia contable esa transmisión del control. ¿no? Correcto. Muchísimas gracias. Pues miren, eh, efectivamente,
0: este digo, la verdad es que es muy eh, muy, muy buenas estas aportaciones porque... Eh, como les decía muchas veces, eh, como, como no se conoce muchas de la operación, y bueno, lamentablemente también he visto contadores que pues, se van a, 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 que, a ver qué hace el sistema, ¿no? O sea, este, no, pues la van a cancelar por aquí esperan que el sistema pues haga algo solito, ¿no? Ya, ya a veces como que nos olvidamos del tema eh, contable, que es algo muy importante, ¿no? No es lo mismo la contabilidad como tal que la parte fiscal. Uh -huh. Sin embargo, eh, digamos que la contabilidad se está fiscalizando. Mucha gente incluso agarra así el catálogo de cuentas del SAT exacto. y así lo mete en su contabilidad
2: sí, sí. y órale, ¿no? A registrar movimientos. Incluso sí. no sé si te pasó, este uh -huh. Richard, tú que estás más inmerso en esta parte, sí. que cuando empieza a salir la contabilidad electrónica, el SAT sí. obviamente saca su catálogo de cuentas. Ah, exacto. Que los contribuyentes, como decías, yo tengo mi catálogo de cuentas. Así es. ¿Por qué? Porque el catálogo de cuentas es un listado en el cual, como su nombre lo dice, es un catálogo con cuentas que están adaptadas a qué? A mi actividad. Exacto. No es lo mismo un catálogo de cuentas de una sociedad que sí. se dedica a prestar servicios a una sociedad que es una constructora claro, o, o, o una manufacturera. exactamente. Claro. Y muchos lo que lo que quisieron hacer es, yo tengo mi catálogo de cuentas <ríe> de, creado para como un traje a la medida para mi sociedad claro. y lo quiero trasladar a qué? Ahora un catálogo de cuentas que me dio el SAT, Exacto. que ese es meramente yeah. fiscal. Exacto. Entonces, como dices tú, la contabilidad se empieza a fiscalizar, ¿no? Exacto. Y ese es creo que el vicio más eh, común que tenemos los contadores: mezclar lo contable con lo fiscal. Exacto. Siempre lo he dicho, ¿no? Sí, sí. Y, y es que
0: lamentablemente, bueno, eh, yo pues no soy contador, ¿no? Aunque luego se me dicen contador, pero no lo soy, ¿no? Eh, sin embargo, eh, me, como que me apasiona mucho ese tema. Eh, yo estuve por ahí tomando algunos diplomados ¿no? de, de temas contables y, y de verdad que eh, cu cuando entiendes esa parte de contabilidad, híjole, es padrísimo. O sea, puedes, saber el eh, puedes eh, eh, conocer la salud de una empresa, claro. puedes conocer dónde está fugando A, dónde está fugando B. O sea, te puedes dar cuenta de muchas cosas, así con unas formulitas uh -huh. increíbles que me enseñaron, dije, ah, me dejaron de a seis. Sí. Dije, híjole, yo creo que me voy a estudiar una carrera de contabilidad porque eso está sí. muy interesante, ¿no? Sí, claro. Realmente es, es por, por puro gusto, ¿no? Por el puro placer, ¿no? Sí. Sin embargo, eh, sí, lo que yo observo en las empresas es que, pues ahora el contador, a, a, al temer más al SAT, ¿no? Uh -huh. eh, eh, por ahí le decía un amigo, este, le decía, no, pues este, llegó a la UIF, ¿no? No, no, ¿dónde? ¿dónde no? no? Si te dice que llega un narco, yo creo que ni te espantas, ¿no? Exactamente. Te, te asusta más la UIF, ¿no? Sí. Sin embargo, este, eh, aquí el tema es que pues ya todo es prácticamente hacia lo fiscal, ¿no? Que este, tenga mis eh, catálogos de cuentas, que es la facturación, o sea, eh, eh, buscamos algo que dice mucho el contador Telesforo también, ¿no? Que el fondo y la forma, y uh -huh. si es cierto, ¿no? nos preocupamos más por la forma que el fondo. Exacto. ¿Sí? Eh, Hoy, hoy en la mañana estaba dando una plática de CFD a un cliente, ¿no? a varias personas de ahí, y, y de, de repente o sea, esperan el, el paso a paso, ¿no? A ver, ¿qué voy a hacer A, B, C, D, F, G? Y ya lo quieren seguir así, tal cual. Sí. Y yo les decía, no, es que primero debemos entender la operación que quieres hacer. Ese es el primer paso. A ver, ¿qué pasó? Me pide... Es que el cliente me pide que le cancele, ¿Y qué, ¿y qué hago? Pues le cancelo, ¿no? No sé ni por qué, pero ya le estoy cancelando. Sí. ¿no? Entonces, so, son de repente vicios que... Eh, yo lo que les digo, no, es que primero hay que entender el por qué. El claro. por qué es importante. Y ya de ahí tú derivas si cancelas, si es de, realmente es una nota de crédito o, o qué es lo que sucede, ¿no? Uh -huh. Y esto, bueno, nos lleva a otro punto. Uh -huh. ¿Qué pasa en la parte fiscal? O, o, o no sé si ustedes tengan eh, pues, ese, ese alcance de, de saber qué, qué, qué hará el SAT cuando ve una empresa que cancela constantemente facturas. ¿Sabrá? ¿Como alguna observación especial o no pasa nada? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa ahí?
2: Fíjate Desde que, su punto de vista. Ajá. Que igual así como con la parte fiscal, también con la parte contable, uh -huh. también existen diferentes formas de por qué se canceló claro. o por qué vas a cancelar un comprobante. Uh -huh en muchas ocasiones pues también hay que ver no nada más las las, la parte cuantitativa sino la parte cualitativa Correcto. porque existen muchas formas por las cuales tú hayas cancelado o tú canceles un comprobante claro. puede ser que a lo mejor te equivocas que es la más, forma más común te uh -huh. equivocaste en, en algún dato Así y es. lo tienes que cancelar te equivocaste pro probablemente en el tipo de transacción que uh -huh. era no era esa transacción era otra y lo cancelas y entonces, claro. con la parte fiscal es lo mismo. Hay muchas cuestiones por las cuales, pues, el contribuyente pudo haber cancelado. Uh -huh. este muy Quizá a lo mejor una de las de las más, o, más comunes es igual por errores aritméticos, errores de, de datos. E incluso, pues, también en errores en los sistemas uh -huh. o en los parámetros del llenado uh -huh. de los mismos softwares. ¿no? Correcto. Uh -huh. No sé si... Si tengas alguna otra, Tavo. Sí, claro. Bueno, de hecho, precisamente como bien dice el contado César, el punto también se da
1: incluso hasta por cuestiones del propio modelo de negocio que se tenga. Así es. Se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita, el hecho de lo que son las editoriales, uh -huh. en ese... digo, de, de muchos años uh -huh. se tiene por costumbre realizar descuentos, uh -huh. porque estoy seguro independientemente de las preguntas que nos van a hacernos amablemente nuestros amigos uh -huh. estoy seguro que muchos estamos ahí confundidos respecto a... en ese giro así es. regularmente te dicen te voy a vender 100 uh -huh. pero te voy a hacer un 40 o 60% de descuento y te minto una nota de crédito, por uh -huh. ejemplo uh -huh. pero el giro así lo establece, o sea eso es una cuestión... Uh -huh. Te diría yo, quizá por costumbre, okay. desconozco el origen, sin embargo he visto varias editoriales uh -huh. y así tienen por esa costumbre. Entonces dices, oye, pues esa parte, uh -huh. finalmente para la autoridad, esto también ya está regulado ahorita claro. y ahorita lo vamos a ver. Uh -huh. Pero evidentemente algo le puede brincar a la autoridad, uh -huh. porque estamos de acuerdo en que no es una persona que analiza como tal las operaciones, sino que finalmente ella es una instrucción, uh -huh. los algoritmos que llaman ustedes uh -huh. los ingenieros así en es. sistemas, en el que ya le dan la instrucción, y obviamente, dependiendo de las condicionales que yo le ponga, es lo que me va a ofrecer como una conclusión a esas condicionales. no okay. Obviamente, si la autoridad estuviera observando uh -huh. que yo estoy emitiendo por ejemplo, muchas cancelaciones, uh -huh. pues evidentemente, algo no le, le puede no cuadrar. Uh -huh. No sé si ya de ahí va a definir si sí o no estoy haciendo algo bien, finalmente, pero es mucha información con la que cuenta. Claro. Aún así comete varios errores y los uh -huh. vamos a platicar. Dices, oye... ¿Por qué cancela tanto? Claro. Pero a ver, ahora voy a cruzar esa información que tengo en los CFDIs emitidos de ingresos, por ejemplo, uh -huh. contra lo que vendría siendo sus declaraciones presentadas. ¿Eso hay cierta paridad? Uh -huh. ¿Hay cierta congruencia con lo que esto está emitiendo en CFDIs? Uh -huh. ¿O definitivamente no hay congruencia entre lo que declara y lo que está facturando? Y más aún, obviamente por eso se meten los controles, uh -huh. a partir de decir... ¿Quieres cancelar? No hay problema, pero hoy por hoy me vas a tener que dar el motivo Así para es. que tú lo estés cancelando. Y adicionalmente vas a pedir la autorización, en algunos casos, en la mayoría, uh -huh. Uh -huh. a tu cliente para que te autorice la cancelación. Creo yo uh -huh. que finalmente hay una estadística respecto a de los, fa de los proveedores de facturación, uh -huh. realmente cuánto ha disminuido... A partir de que se metieron los controles de cancelación, ¿cuánto ha disminuido las cancelaciones? Y más o menos va del orden de un 31%. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy, que ya sabes que estamos más vigilados en esa uh -huh. parte, dices, prefiero tener mis cinco minutos con Ricardo para decirle a ver qué es lo que quiero hacer. Claro. ¿Qué controles, qué parámetros o qué procesos estoy corriendo? Uh -huh. Que siempre se me hace muy fácil el cancelarlo. Claro. Pero si eso tú le platicas, por ejemplo, a un empresario y hoy sabe que ya es más fiscalización o la autoridad tiene mayores elementos o le interesa más el por qué cancelas, ob obviamente nosotros estamos eh, en el entendido de que podemos hacer lo que se nos permita, claro. la ley. No, 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 no nos prohíba. Lo que no está prohibido está oye, permitido. Oye, pues finalmente, ¿no? si yo puedo cancelar a diestra y siniestra, sí, pero que haya una razón, propiamente, y es lo que me dice hoy la autoridad. Oye, tu sistema, ahorita que comenta César, oye, tu sistema estaba mal parametrizado, y a lo mejor por un tiempo determinado salieron mal tus facturas, por mucho tiempo uh -huh. te diste cuenta y tienes que cancelarlo, está totalmente justificado. Claro. me explicó? Uh -huh. Pero hoy por hoy la autoridad lo que quiere es saber la razón por qué lo vas a cancelar. Nada más, no por una desconfianza, sino simplemente que realmente esa cancelación esté justificada.
0: Claro. ¿Sí, me sí de hecho se menciona que, por ejemplo, para el tema de la cancelación uh -huh. se debe tener un soporte documental. Es correcto. ¿No? Ahora, ustedes como especialistas en la materia, ¿qué recomendarían? Porque digo, decir soporte documental, pues puede sonar cualquier cosa, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué recomendarían como para tener ese soporte? ¿Qué es lo que puedo guardar como para que en caso de alguna revisión, yo pudiera decir, ah, mire, cancelé esta factura por este motivo, y sí. que, que se tuviera ese soporte de, de lo que el SAD habla, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué
2: opinarían ustedes al respecto? Bueno, mira, como lo mencionamos, pues la mayor parte de las cancelaciones se dan por errores. Correcto. Error en el RFC, <coughs> error en el nombre, error quizá a lo mejor en la dirección, en algunos datos uh -huh, uh -huh. que quizá a lo mejor no son ahora um, obligatorios, como por ejemplo la dirección, pero el cliente, bueno, en la versión 3.3, sí. pero el cliente Quiere forzosamente su CFDI con su Ajá. dirección, con su nombre completo Ajá. y todo eso. Quizá a lo mejor eh, de los soportes documentales, ¿sabes qué? Tengo tu constancia de situación fiscal, Ajá. donde vienen técnicamente tus datos Ajá. conforme están en la base de datos y como se debe Ajá. de emitir el comprobante fiscal. Ajá. A lo mejor cometí el error en el RFC, Ajá. ¿ok? Me doy cuenta, no coincide con la constancia. Claro. Y ese es mi soporte documental, incluso a la factura que se canceló, Ajá. le puedo engrapar y hablando de en términos uh -huh. de que todavía guardamos los comprobantes, los sí, los, los imprimimos impresiones, exacto. y porque acuérdate que todavía mucha gente pues está acostumbrada a que el papelito claro. y ver el papelito, sí. Así ¿no? Es. En esos casos pues la constancia, en cuanto llega, "Oye, ¿por qué cancelaste el comprobante?" Ah, uh -huh. mira, aquí el RFC que está en la, en la representación representación impresa viene una Q uh -huh. o por lo regular un cero y era O. Sí, claro. Y mira, aquí en la constancia era uh -huh. este dato y por eso lo uh -huh. no cancelé. Uh -huh. O sea, podría ser en esos casos que es comúnmente en los errores, okay. esa parte. En otra, lo que son los productos, cantidades, uh -huh. pues simplemente con el pedido, uh -huh. con la cotización, decir mira, aquí era la, la cotización original del cliente, que se le hizo al cliente y se le facturó otro producto o otra cantidad. Uh -huh. Igual, lo mismo, la cotización a lo mejor debidamente requisitada por el departamento de compras o el, uh -huh. el de ventas, etcétera, etcétera, uh -huh. y poderlo registrar y tener ahí ya el soporte documental con una Cotización, un pedido. Entonces, okay. mira, es que lo facturé uh -huh. o emití el comprobante con un producto que no era. Entonces, okay. por eso lo cancelé. Mira, aquí está la cotización y ya posteriormente si te vas al comprobante, vamos a llamarlo correcto, pues mira, ya está el producto correcto
1: no sí, que incluso hasta con la misma petición del, del cliente ¿no? Del porque cliente, regularmente sí. el cliente es quien se acaba dando cuenta y te hace la petición por escrito pues también lo anexas a todo lo que acaba de comentar César y creo que sería el soporte documental para poder justificar el por qué la cancele Claro. aparte, perdón, aparte uh -huh. de que al momento que yo la cancele lo va a acabar aceptando mi cliente
0: Claro, no. sí, fíjate que ahí por ejemplo dentro del tema de procesos en las empresas, eh, bueno, algunas sugerencias por ejemplo que hemos dado es de que, eh, primero, para evitar la cancelación a veces discriminada o por desconocimiento, pues exista como un autorizador, no, yeah. una persona, por ejemplo, un gerente o una, una persona de cierto rango, de tal manera que cuando se tenga que cancelar, bueno, se le mande el motivo de cancelación a esta persona y esta persona pues, realmente autorice esa cancelación. Que de entrada, pues ahí va eh, el por qué, ¿no? La otra, por ejemplo, que bien comentas, eh, bueno, cu cuando el tema es por el parte del cliente, uh -huh. oye, cancélame porque, pues, esta es la clave incorrecta, este es algún dato incorrecto, ¿no? Necesito que me la cambies, uh -huh. o el uso del CFI, ya ven que ahora, pues, hay que poner el, sí. el que es el bueno, ¿no? Sí. Ya el, sí. el P01 ya se va, ¿no? Este, entonces, ese tipo de cuestiones, bueno, lo que a veces recomendamos a los clientes es, los por escrito. No nada más marca mi ya, no, pues que claro. te mande un correo solicitando, oye, fíjate que, bueno, nos, nos equivocamos en esta solicitud o en esto, ¿no? O, o está mal emitido, entonces, por favor, cancélalo. Eso podría ayudar en ese soporte documental.
1: Claro. ¿No? Quizá también hasta se me ocurre, digo, porque eso, tener una persona, en la mayoría de las empresas micro pequeñas es un mm. poquito complicado. Claro. ¿no? quizá hasta con un formato, ¿no? Con un o sea, formatito. Tú de cancelación claro. y me debas especificar el por qué. Claro. Y que también podría ser mi soporte. Haciendo referencia
0: al el... folio, del Correcto. comprobante, etc. Y bueno, ya tenerlo como soporte, ¿no? Correcto. Muy bien. Uh -huh. Fíjense que, eh, por ejemplo, dentro de todos estos temas de las cancelaciones, eh, les preguntaba sobre eh, pues, si la autoridad no de repente eh, dirá, ah, caray, pues como que están cancelando <ríe> mucho, ¿no? Sí. Eh, porque por ahí nos, nos pasó una pregunta muy curiosa en un curso que dimos el lunes, donde decían... Eh, yo le compré a mi proveedor, ¿no? O sea, le, le compré en agosto. Sí. Y, de, y este, pero pues no le pagué, pero la factura pues está como no pagada. Sí. Llega septiembre y cuando me di cuenta, canceló la factura. Sí. O sea, pues ¿por qué? O sea, sí se dio el bien y el servicio. Sí. Ah, se acaba septiembre, no, este, no le he pagado y la <risa> vuelve a cancelar, <risa> yeah. ¿no? Pasa, llega octubre y la vuelve a emitir. O sea, está expidiendo una factura. <risa> llevas, cada mes, la exacto, <risa> ¿no? <Sí. risa> Entonces, sí. digo... Yo digo, sinceramente, digo, pues no sé quién lo estará asesorando, ¿no? Desde mi punto de vista, pues oye, pues eso está incorrecto, ¿no? Sí. Pero también por eso, eh, eh, como que a veces la gente... Eh, pues se le hace fácil, ¿no? Hacer este tipo. Pues la cancelo y ya, ¿no? Pues no pasa sí. nada, ¿no? Aparentemente. Sí. Por eso la pregunta de que si no en algún punto, pues a lo mejor la autoridad pudiera llegar a observar eso. Oye, pues ¿por qué lo cancelaste, no? Y luego lo volviste a expedir. Y luego lo vuelve, pues cuántos errores llevas, ¿no? Sí, Digo, claro. si fuera ese el caso.
1: Y además que alguien le diga que existe el método de pago PPD, ¿no? Porque... Exacto, sí, porque,
0: no, <risa> no, y lo tiene como PPD. Porque fíjate.
1: Exacto. ¿Cuál sería, por ejemplo? Sí. Ahí en ese ejemplo que pone uh -huh. Richard, ¿cuál sería un motivo de esa persona? Uh -huh que ella considera justificado para cancelar cada mes la factura. Debe de haber una razón. Claro. ¿Para qué? ¿Para que vuelva a entrar a, a revisión por políticas del cliente que no me paga si no es del mes? ¿Cuál es el motivo?
0: Pues mira, el motivo no lo especificaron porque además es de un proveedor. Uh -huh. Mi percepción uh -huh. es que eh, tú sabes que pues, cuando emites una factura como persona moral, pues tienes que pagar los impuestos, esté sí, pagado o no. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa si la cancelas? Pero es que fíjate, lo que comentaba Ajá, César. Es bueno, esa ve... es mi percepción, sí, sí, pero no, 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 entramos sí? en el sí, tema ahora contable así que fiscal. Como, como <ríe> bien mencionas,
2: sí. quizá a lo mejor en la parte tecnológica, este, tú eres el experto en la parte tecnológica, en la parte contable fiscal, pues eh, quizá a lo mejor veríamos esos efectos, o que nos estaríamos casando con los tres momentos de acumulación, <ríe> por, por eso les decía. ¿no? Sí. Quizá a lo mejor el contribuyente se queda con la idea de que el momento de acumulación principal o el que la mayor parte de las personas es la factura, conocen ¿no? en el momento que expide la factura. Claro, Sin sí. embargo, bueno, hay otros dos que es la uh -huh. de cuando cobre total o parcialmente la contraprestación o cuando entregue la mercancía o preste el servicio. Entonces, uh -huh. a lo mejor... Dices, si cancelo la factura, me libro del, del sí. ingreso, ¿no? Sí. Pero resulta que si sí entregaste la mercancía o que claro. ya prestaste el servicio, claro. dices, no. Y eso tú fue ya desde el mes uno. Y Exacto. eso fue desde el mes uno, ¿no? ¿No? Y tú que, teniendo esa falsa idea de que, ah, pues cancelando el, el comprobante, eh, me evito el, la acumulación del ingreso, ¿no? Claro. Entonces, ahí, bueno, pues sí sería una cuestión... Pues de, yo creo que de desconocimiento en yo esa parte que sí. y de que la mayoría de las personas pues, se casa con ese primer momento de acumulación. Piensan claro. que expidiendo la, el comprobante, con eso este, voy a acumular, yo ya estaría obligado a, a acumular el ingreso. Que si que bien es el, el caso más común, sí. pero también por ejemplo en personas morales que son sociedades civiles, uh -huh. asociaciones civiles, uh -huh. que tienen otro momento de acumulación, pues también tendríamos que ver también ese efecto de la cancelación porque claro. eh, que se da en, por ejemplo, sí. podemos, estamos hablando quizá a lo mejor en la generalidad de sociedades mercantiles, ¿no? donde están los tres momentos de acumulación pero, pero en reciclo, por ejemplo ajá, una pero ¿qué malcantil? pasa cuando hay una situación, por ejemplo, ahora con el reciclo uh -huh. como bien mencionas, Tavo, sí. que acumulan al, al cobro uh -huh. claro. o en años anteriores, la sociedad bueno, ya están ¿no? las sociedades civiles que también los momentos de acumulación son que al cobro, no uh -huh. claro. Entonces dices oye, me estás pidiendo eh, o no sé qué, si les ha pasado esto, ¿tavo? <risa> dale, dale. una sociedad civil uh -huh. le emite un comprobante. Vamos a suponer del 2021 y estamos en 2022 y le dicen sabes qué si quieres que te pague ese comprobante, Vuélveme a expedir un comprobante sí, con claro. fecha 2022 porque si no, no te lo voy a pagar. Así Sociedad Exacto. civil. Uh -huh. Exacto. Ahí bueno, sí, a, a, ajá, sí. a, a razón de, de lo que nos pueda decir también Tavo, pues aquí en este caso, pues muchos, mira, lo hacen por cuestiones prácticas.
3: Sí, claro, Dicen, claro. sabes
2: qué mira, eh, te lo voy a expedir con tal de que me pagues. Exacto. Uh -huh. Sin embargo, yo considero que de alguna manera es una cuestión errónea. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si eh, las sociedades civiles pues, uh -huh. acumulan, a lo que es al, al cobro. Uh -huh. Y personas morales o mercantiles, eh, eh, específicamente mercantiles, pues ellas este tipo de pagos los uh -huh. deducen también, pero al, al pago. Claro. Entonces dices, bueno, ahí podríamos hablar de una como simetría fiscal, ¿no? Pero ahí,
1: ¿qué pasaría, uh -huh. contador? En el caso de que, como requisitos de deducibilidad. El comprobante. El comprobante tiene que ser del ejercicio por el que pretendo hacer la deducción.
2: Pues muchos dicen, bueno, ¿sabes qué? El, 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 no tengo el comprobante. Bueno, lo que pasa es que digo son diferentes los momentos de acumulación sí. y el comprobante fiscal digo, en este caso podría ser el comprobante, el complemento de pago. O sea, dice el comprobante, tienes que tener un comprobante fiscal de esa deducción. Claro. ¿Cuál es el comprobante fiscal? Inicialmente el de ingresos Así es. y posteriormente el que te pagas, el comprobante de complemento de pago, el de recepción de pagos. Aplicaría digo,
1: yo, en todo yo... caso lo mismo, perdón, César, con una persona física,
2: con una persona, ¿sí? sí, con una persona física. Lo, voy a, lo
1: comento por uh -huh. esto, fíjate. Digo, estoy, de, vamos, eh, como comentas tú, por cuestiones prácticas, pero creo que hay un poquito más de fondo no, y, 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 sí. y a ver qué te parece. Fíjate, si bien es cierto, para una persona moral, ya sea sociedad civil o mercantil, hoy por hoy en reciclo, uh -huh. va a acumular, a la, la acumulación de ingresos la va a hacer al flujo de efectivo hasta que realmente me lo paguen. Uh -huh. Lo mismo que una persona física. ¿De acuerdo? En ese caso, yo comentaría lo siguiente, a ver qué te parece, César. Que si bien por cuestiones prácticas yo lo que opto es, ¿sabes qué? Si lo cancelo, ahí habrá que ver cuál es la razón, obviamente, para decir, lo cancelo el del 2021 y lo facturo ahorita. Aunque yo ya presté el servicio, ¿de acuerdo? Así es. Aunque en una mercantil, pues yo ya ya... Dado el, bueno, en este caso por ser 2021, que estaba todavía en anterior, ahí lo debió de haber acumulado. Sí, sí, sí. ¿Listo? Ajá. Ajá. Pero, pero por reciclo. Sí. Este, este se quedó allá y lo debió de haber acumulado, y ahora yo ya no lo acumulo para 2022, sí. pero nada más en esta este, etapa de transición. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero fíjate, me viene a la mente, por ejemplo, el hecho de que hay una, es la fracción séptima del de artículo, te digo, es del artículo 29A, fracción séptima. Inciso A, último párrafo, que dice que cuando tú es por la prestación de un servicio, uh -huh. se realiza el CFDI, los pagos como tal no son en parcialidades.
0: Sí, tiene la ser prestación una sola exhibición.
1: de servicios es una sola exhibición. Uh -huh. Así es. Por lo tanto, en ese caso, desde mi punto de vista, ya no emitiría yo un complemento de pago. ¿Me explico? Uh -huh. creo, creo yo que por ese lado estamos hablando de que resulta más práctico uh -huh. el cancelarlo en el 2021 uh -huh. porque de otra manera para mí 2022 ya no sería deducible porque por ese pago yo no tendría en un momento dado que emitir un complemento de pago. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, digo, aquí lo que discuten es que yo no tengo un comprobante fiscal uh -huh. que ampare esa deducción. Uh -huh. Dicen, si hablamos de comprobante fiscal... El comprobante de recepción de pagos es un comprobante fiscal. Así uh es. -huh. ¿no? Pero si Entonces, en este caso yo lo que tengo, digo,
1: no lo voy a emitir porque uh -huh. es por una sola exhibición.
0: Que, que ese es otro uh -huh. tema, porque si es fuera eso? pago en una sola exhibición, pues uh -huh. tienes que indicar cómo es ese pago. Uh
1: -huh. Y el
0: PUE, por ejemplo, uh -huh. eh, utilizándolo, pues es decirle al SAT, ya me lo están pagando o ya me lo pagaron. Claro. ¿No?
1: Eh, cuando Pero vemos. Para este
0: mes. Exacto. Sin embargo, en la práctica, uh -huh. Uh -huh. eso yo nunca lo he visto. ¿eh? O sea, siempre es. De acuerdo, si me pagaron o no, uh -huh. fue o PPD, según sea el caso. Uh -huh. ¿no? y, y aquí precisamente ese tema es bien común. Eh, nosotros tenemos muchos clientes que es, es bien común que ellos emiten una factura, ¿no? En 2020, 2021 o, o atrás. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y entonces, pues el, el, el cliente le habla y le dice, oye... Ahora es que va a pagar la factura, <risa> pero es porque a lo mejor quieren ya otra cosa, ¿no? Sí, así, así te <risa> pues hay que pagarla, años, ¿no? pues si no, no me van años. a hacer caso, ¿no? Sí. Entonces, dice, pero ¿sabes qué? Necesito que me canceles la anterior uh -huh. y emitas una nueva. Sí. Entonces, yo he platicado este tema porque se, se me hace como, como muy amplio y, y a veces están los mismos contadores, como que cada quien tiene su versión, ¿no? Tiene okay. su, su propio punto de vista. Entonces, por ejemplo, de repente me dicen, a ver, es que el que la emitió, pues le dio efecto en su momento. Ejemplo, yo soy una empresa, uh -huh. le vendo a una este, de estas este, empresas, este, ¿cómo se llaman? Cadenas de autoservicio. ¿no? Uh -huh. Y entonces yo le vendo a ellos, yo le di efecto a la factura en ese momento,
3: uh
0: -huh. pagué el IVA, ¿no? O sea, hice todo el trámite yo como emisor, tuve que pagar mis impuestos, ¿no? Okay. Soy una empresa comercializada, soy una SSB. ¿Ya te la pagaron en el momento? No me la han pagado, okay, ¿no? Uh -huh. Y eso fue desde hace uno o dos años. Nah. Ahora viene el cliente y me dice, genérame una nueva, no refactúrame. Esa palabra sí. es bien común entre las empresas. Uh -huh. La refacturación. Entonces llega eh, el cliente y le dice, refactúrame esa, esa, vuélveme a emitir esa factura, cancela esa y genera una nueva. Sí. Por procedimiento tecnológico, pues no hay problema. ¿no? Decimos, o sea, bueno, genera una nueva y la anterior la vas a cancelar. Cuando generas la nueva la vas a eh, relacionar con la anterior y le vas a poner sustitución de CFDI. Uh -huh. Lo que tenemos entendido es que el efecto para mí como emisor, pues no hay en el presente. Uh -huh. Al decirle que es una sustitución, uh -huh. queda con el mismo efecto en el pasado. Yo no tendría que mover nada, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasa con la otra empresa con la que recibe? Uh -huh. Cuando recibió esa factura, la pregunta es, uh -huh. ¿la acumuló, no la acumuló, no le hizo caso, ¿no? Y ahora pues, la quiere acumular. La quiere deducir. deducir Exacto, ¿no? Sí, la deducir. quiere deducir.
3: Ajá.
0: En ese entonces no la dedujo, quiero suponer. Ahora sí. Ajá. Y por eso pide que le refacturen, ¿E ¿Esto sería correcto? Sí no? o no? ¿O por qué? ¿O, ¿O qué pasa ahí? Porque la verdad es que es un tema que yo sí. sigo sin, sin entender así al 100%, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Les digo, tecnológicamente se hacen las cosas. Sí, sí, sí. ¿no? sí, pero, pero el efecto contable y fiscal, ¿qué, ¿qué pasa con el que emite y con el que recibe? ¿Por qué es tan común esta práctica?
2: Bueno, yo aquí no. pensaría Ajá. que como precisamente se está casado con que la deducción o el pago debe de, de contener el, el mismo ejercicio o tiene que tener el, uh -huh. el, el comprobante, el, el mismo ejercicio por el cual se está haciendo uh -huh. eh, yo creo que por eso se dan estas situaciones de no, pues quiero mi factura uh -huh. con de el ejercicio. del ejercicio <risa> claro, ¿no? claro, sin embargo, bueno, si estamos hablando y la razón de lo que puedas también comentar claro, mío, sí, claro. si estamos hablando de una persona moral, uh -huh. este... Sociedad mercantil uh -huh. que acumulan en estos tres momentos. Régimen uh general. -huh. Ajá. Régimen general. Este, si yo tengo una un comprobante, vamos a llamarlo al 31 de uh -huh. diciembre del año 2021. 22 uh -huh. Yo tengo un comprobante que me emitió otra persona moral del régimen general. Uh -huh. Independientemente si la pagué o no la pagué, yo técnicamente la tendría que haber deducido. Claro. ¿Por qué? Porque dices. Para efectos de la deducción, uh -huh. como requisito para este tipo de sociedades mercantiles uh -huh. que acumulan sus ingresos en estos tres momentos. Claro. Eh, la única, hay otros requisitos, el requisito pues, es tener el comprobante, lo claro. tengo, pues yo lo tendría que haber deducido.
0: Mm. Ok.
2: Vamos a suponer que ya pasamos... la de que no se pagó? Y No la pagué, okay. pero yo la
0: deduzco. Ah, uh -huh. ok, de acuerdo.
2: Una cosa diferente es con unas, unas, un comprobante de una sociedad civil o de una persona física. Ok. Uh -huh, ahí sí. dices, ahí ahí sí dices, yo tengo el comprobante el 31 de diciembre. Uh -huh. Si yo lo quiero deducir, uh -huh. el pago se lo tengo que hacer a una sociedad civil o a una persona física. Uh -huh. Aunque yo tenga el comprobante, yo forzosamente el 31 de diciembre se la tendría que pagar.
0: Ok, de acuerdo. Entonces,
2: ahí... Te digo, si nos vamos suponiendo que son personas morales del régimen uh -huh. general, uh -huh. dices, ok, ya paso al 2022, ya te la voy a pagar. Ahora entonces sí. dices Ahora sí te la voy a pagar. Sí. Entonces, pues el efecto en impuestos sobre la renta se queda en 2021. Uh -huh. El efecto fi eh, fiscal será en impuesto al valor agregado, uh -huh. claro. que sería ya en el momento en que se paga. Uh -huh. Entonces ahí dices, bueno, ya lo que requiero ya no es un comprobante de ingresos, sino para cuando yo te pague. Yo requiero SFD ya un pago. comprobante de pago. ¿Para claro. qué? Para darle efectos al impuesto, al valor agregado, no al impuesto a la renta, que ya se quedó. Pero en el caso de la sociedad civil, lo que comentaba es, ok, Claro. no la pagué. Entonces, uh -huh. dices, yo no la pude deducir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo tengo el comprobante, sí. pero no la pude deducir porque no la pagué. Llega 2022 y te digo, ¿sabes qué? Expíreme un comprobante de ingresos uh
0: -huh. Uh -huh.
2: para que yo te lo pueda pagar y te pueda... este. Te pueda pagar la factura. Claro. Entonces yo diría, ok, yo diría, pues es que si tú esta deducción como sociedad civil es al momento del pago, uh -huh. pues te, de, bueno, te daría lo mismo que este comprobante fuera del año 2021 y el pago fuera del año 2022. Claro. ¿Tú lo vas a deducir? ...para efectos del ISR en 2022... 2022 claro. ...y acreditar el IVA en 2022... Claro. ...dices, oye, pero el comprobante... ...no tengo un comprobante fiscal del uh -huh. 2022... ...que te dice el pago... Uh -huh. ...ahí está el de recepción de pagos, ¿no? Exacto... Que, sí, que, ...ya es tu comprobante fiscal, exacto. ¿no? ...del sí. 2022... Pues, pues decía que ...y nunca le das lo el efecto, exacto. como es flujo de efectivo... ...le das el efecto tanto claro. en ISR... ...como en IVA... Claro. Digo ...pero no era lo mismo con dos sociedades mercantiles... ...que hay el claro. momento de acumulación... ...y de acreditamiento pues es diferente. Uh -huh. que Bien, otro
0: tema. Pues si ya le dieron efectos, uh -huh. entonces, ¿como para
2: qué la refacturación? Sí, en sí, ese es, caso, como eh, lo Por, eso, ¿sí? por sí, ¿sí? Si nada más es el pago, Exacto. pues el efecto de uh -huh. ISR se quedó, se quedó en el Exacto. 2021. El efecto tendría con IVA, pero Exacto. con eso lo solventas con qué? Con complemento. el complemento de claro, pago. Claro. Para sí, efectos del para IVA, aquí tengo el complemento sí, de Sí, porque pago. para
1: el, acredita el acreditamiento lo que te establece es nada más que sea deducible para ISR Ahí, punto. Oye, uh -huh. sí lo fue y lo apliqué en 2021. Claro. Ahí de alguna manera, digamos, Richard, es uh -huh. como una simetría uh -huh. en el régimen general, uh -huh. que si yo bien lo acumulo para ISR, uh -huh. aunque no lo haya cobrado, sí. por los momentos de acumulación que eh, maneja César del 17 de ISR, yo ya lo acumulo, claro. ya pagué por adelantado aunque uh -huh. no lo haya cobrado, ISR. Uh -huh. Yo que emití el, el comprobante como... Ingreso, ¿listo? Okay. Tú lo deduces, siendo uh -huh. del régimen general, aunque no haya mediado un peso, de, pero hay una esa simetría, digamos, en que yo sí, como claro. tú deduces. Pero solamente en el caso del régimen general, uh -huh. distinto a lo que comenta ahorita César, en una sociedad civil, una persona física o una mercantil del reciclo, ¿vale? Uh -huh. Pero fíjate, algo que es muy importante, porque uh -huh. creo yo que en esta parte de la cancelación debemos de ver los dos puntos de vista tanto de quien lo emite
0: Exacto. como de quien de lo quien va a recibir. Recibe.
1: Regularmente decimos, oye, pregunta, ¿y a quién acabo afectando más? Y voy a traer a colación, también amigo, porque nos comentan uh -huh. ahí si quieres que pasemos a las, sí, a las preguntas. Sí, ahorita pasamos a algunas preguntas. Así uh -huh. este, pero bueno, fíjate, ¿eh? en el ejemplo que tú pones, uh -huh. dices, a ver, voy a verlo del lado uh
0: -huh.
1: de quien recibió el comprobante. Así yo es. receptor. Ah, correcto. Y digamos que por una u otra situación, tú me cancelaste uh -huh. en 2022 ese comprobante siendo los dos del régimen general de ley. Uh -huh. Pero digo, oye, yo ya lo deduje, porque la ley así me lo permite. Exacto. Ya lo deduje, tú me lo cancelaste por lo que tú gustes uh -huh. y mandes, ¿vale? Pero me dices, ¿qué crees, Tabo? La regué, fue un error, lo que uh -huh. quieras, uh -huh. pero ahora te lo voy a tener que facturar en 2022. Ok. Te digo, no manches, Richard, pues si yo ya, <risa> ya, este, yo ya lo deduje, sí, ¿no? Sí. Ya me estás dejando sin comprobante fiscal el año 2021. Así es. Y dices, sí, pues, ¿qué quieres, Tabo? ¿Qué quieres que haga? O te dejo sin comprobar. ¿no? <risa> Tú decides. <risa> Tú decides. En ese orden de ideas. Y claro. creo que por ahí va precisamente también el hecho de que hoy por hoy la autoridad va generando esos motivos o claves de, que, de cancelación uh -huh. para identificar el porqué. Así es. ¿Listo? Uh -huh. Y en este caso diría, oye, ahorita hoy, 8 de noviembre, dices, pues nos dimos cuenta, vamos uh -huh. a pensar así. Uh -huh. Extremo, en enero. Sí. Resulta que me dices, te lo voy a sustituir. Uh -huh y te digo Richard, pero yo lo necesitaba el año pasado uh -huh. y aquí vamos a hablar de lo que empezaba a hablar al principio uh -huh. el contador César, la sustancia okay. la parte de, de fondo uh -huh. y no la forma sí. hay un pronunciamiento que les recomiendo que lo chequen uh -huh. nuestros amigos es un criterio de la PRODECON es el número 22 diagonal 2020 okay. en el que establece en específico y dice que el hecho de que un comprobante fiscal se hubiera cancelado con posterioridad al ejercicio en el que fue emitido habla de periodo y de ejercicio no implica siempre que se haya emitido uno que lo sustituya uh -huh. como tal y que la operación haya subsistido no implica el hecho de que no sea deducible ni acreditable en el ejercicio de origen claro. eso es muy bueno, porque si no de otra manera hoy por hoy la autoridad lo que dice ah, estoy hablando ahorita del uh -huh. que lo recibió Hoy sí. autoridad mira por error de mi, de mi proveedor lo canceló, Sí. pero yo te digo que aquí está toda la materialidad y la sustancia de la operación en la que te demuestro el contrato, la solicitud, la requisición, la entrada al almacén, Correcto. el pago, la transferencia e incluso en su momento la representación impresa de ese cuando estaba vigente en 2021. Uh -huh. Lo canceló el proveedor por error, por lo, lo que quieras, pero me lo sustituyó. Uh -huh. Oye, yo voy a dejar, ese es criterio de PRODECON, uh -huh. 22 diagonal 2020, en el que me dice, tú deja la operación aquí, Tabo, tú dedúcelo y acredítalo en este año, porque ahí es donde se dio la operación. Siempre y cuando cumplas, conforme a reglas de resolución inselánea, uh -huh. en el que se haya eh, relacionado un CFDI posterior y la operación haya, este, se haya subsistido, uh -huh. Tú déjalo en este ejercicio. Es criterio de proveedor. Que yo digo, finalmente eso es muy válido, porque entonces yo no voy a mover algo por un error, quizá involuntario, de, bueno, claro. todos los errores son involuntarios, <risa> este, que cometió mi proveedor. Claro. Pero ahora verlo desde el otro lado. Dice la autoridad hoy por hoy, oye, tú, Richard, que emitiste ese CFDI uh -huh. y que posteriormente lo cancelaste, el artículo 29 del código me dice que yo solamente puedo cancelar así como tal uh -huh. en el mismo ejercicio. Uh -huh. ya por resolución me permite la regla 271.34 uh -huh. que me permite en todo caso poder eh, cancelar de ejercicios anteriores a 2022 Así Así y es. tenemos ahorita hasta el 31 de diciembre para hacerlo tú del lado de quien emitiste uh -huh. tú vas a tener una repercusión porque claro. me dice la autoridad, ¿quieres cancelar algún documento de años pasados? Uh -huh. no tienes problema, simplemente eso sí tienes que cumplir con cuatro requisitos uh -huh. el primero, que Presentes declaraciones complementarias del periodo y del anual. Claro. Segundo que cuentes con tu buzón tributario. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. Y además, fíjate, en ese sentido la autoridad ya lo que quiere es, digamos, que corrijas tú como emisor, uh -huh. pero siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. ¿De acuerdo? Sí. De esa manera diríamos, sí, pero va a haber una afectación de ida y vuelta. Y hay que ver las dos posturas.
0: Claro, ¿Sí por supuesto. Sí, pues, sí, sí.
1: ¿Tiene un efecto? Por supuesto que sí. Claro. Pero pues ahí están las dos este, cuestiones para que podamos evaluarlo.
0: Perfecto, muy bien. Listo. Pues bueno, vamos a hacer un, un pequeño espacio para responder a algunas de las preguntas de nuestros amigos. Eh, posteriormente seguimos platicando, ¿no? Claro. Ya que ya estamos aquí entrados en la en materia. <risa> listo, ¿verdad? Listo. Muy bien. Eh, Roberto Peralta Velázquez nos dice: ¿Qué tal, Tavo, César y Richard? Buenas tardes. Excelente tema eh, para fiscal en serio. Mi primer pregunta, ah, va la primera, ¿eh? está aclarando que es la primera y ahorita van a venir todas las demás. Perfecto, muy bien Roberto. Eh, nos dice, va relacionada con la contabilización electrónica de CFDIS y que posteriormente el proveedor cancela la factura o que la sustituye. ¿Cuál sería la mecánica si ya se subió el XML la contabilidad electrónica y ya fue enviada? ¿Qué es lo que procede contablemente? Bueno, eh, yo solamente voy a hacer una aclaración en la parte tecnológica. Uh -huh. eh, Roberto, los sistemas eh, contables realmente lo que hacen no es que suban el XML. Toman el XML y agarran información del mismo. Datos, por ejemplo, como el RFC, eh, la forma de pago, el monto, etcétera. Esos datos los toma del XML. No, no, no es de que haya ahí realmente como, como una... So se hace como una especie de asociación, pero de datos. No sé no, no se... Este, eh, no se adjunta, por así decirlo, el XML, ¿no? Nada más como precisión. Eh, pero ya ahora, eh, sabiendo que ya presentaste tu contabilidad electrónica, ¿cuál es su opinión en relación a esto? ¿Qué pasaría? no ¿Ahora, ¿ahora qué hago? ¿Ya me la canceló o se tuvo que cancelar? Mencionábamos hace un momento uh -huh. de un tema de método reversa, ¿no? Uh -huh. O hago uh -huh. como Chevy que sumo la palanca <risa> y la jalo, ¿no? no. Uh -huh. Y entonces reversa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué se haría ahí entonces?
1: A usado porque con, con términos
0: contables, amigo, sí. ya reversar
1: un movimiento es otra cosa. Perfecto. ¿no? O sea, también para Eso es, es dice, la aclaración. Y, y que quede claro para nuestros amigos, no van a decir, es. no, dijeron que hay que darle... Para... No, no no, a ver, no, no, Hay que hacer otro movimiento. Así, yo así te diría, salvo, la mejor opinión aquí de sí, Contador sí. César. A ver, así yo te diría, hay que tomar en cuenta que la contabilidad electrónica que tiene la obligación de, de enviarla desde 2015, uh -huh. estamos hablando de que lo que envías es tu balanza de comprobación. Así es. Y tu catálogo de cuentas. Correcto. De manera mensual y el catálogo solamente cuando agregues... Nuevas cuentas. Te, nuevas cuentas. Correcto. ¿Listo? Propiamente ahí no va nada de lo que tiene que ver uh -huh. respecto a lo que sufrió el
0: cambio en el XML. Entonces no, no habría que darle una información al SAT, contablemente no va nada. hablando. No sea, en es. contabilidad
1: electrónica no modifico absolutamente nada. Porque eso fue con las cifras en el entendido de que únicamente lo que pasó uh -huh. fue que cambió el XML o el UID, Así 32 es. dígitos. Correcto. Que me dice, ok, lo tienes que asociar, vincular, uh -huh. relacionar uh -huh. a tu asiento contable. Ajá. Uh -huh. Correcto. ¿Sí uh -huh. Hace rato comentaba, y precisamente fue algo con lo que com comenzaba César, que decía, a ver, en términos generales la contabilidad, y me quedo con ese término, me uh -huh. gustó el hecho de que dice la contabilidad simplemente es ir eh, narrando la historia de la empresa. Correcto. ¿Qué fue lo que pasó? no uh -huh. Más o menos. Dices, oye, pues aquí realmente la transacción como tal no se modificó. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo?
2: Es correcto, y como mencionábamos al principio... La contabilidad registra transacciones, no CFDI. Correcto. Entonces aquí, como bien menciona Tavo, lo que se hace es nada más una sustitución de un comprobante digital, pero la transacción Existió. no se modificó en ningún momento. Correcto. Sí, se, se quedó en el periodo en que se realizó y se registró en ese periodo. La contabilidad, les, les menciono, registra transacciones. No CFDIs. Entonces, Correcto. en este caso, fue una modificación de un CFDI uh -huh. sin alterar la transacción. En contabilidad electrónica, como bien menciona Tabo, pues ahí no tendríamos que hacer ninguna
0: modificación.
1: Ninguna modificación.
0: Correcto. Muy bien. Okay. Muchas gracias. Más Siguiente. Margarita Aguilar. Ah, va a ser mi prima. <risa> Muy bien, Margarita. Muy bonito apellido. <risa> Buenas tardes. Algunas veces los contribuyentes cancelan, pero no relacionan con la clave 0.4 sustituciones de CFDIs previos. Cuando el CFDI tiene errores... ¿Es válida la factura en estos términos? Gracias.
2: Pues tiene algunas aristas, ¿no? Tavo? Claro, Ajá, <risa> claro, habrá que ver en específico Ajá, cómo Porque, se, mira, sí, si, y como lo comentábamos también al principio de la plática uh -huh. o antes de entrar a la plática, si el comprobante es se cancela en el mismo periodo en el que se expidió, uh -huh. pues yo creo que no habría tanto problema. Uh -huh, ¿no? uh -huh. El problema sería aquí cuando no se relaciona cuando el comprobante ya es, es de un pasado. periodo Exactamente. Claro, que sí. es de un periodo anterior. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos en una presencia de una duplicidad de, operación. de operaciones. Pero okay. te digo, todo esto es fiscal, ¿no? Claro. Contablemente la transacción se queda en, claro. la, en el periodo y si se cancela o se sustituye el comprobante, la operación uh -huh. contablemente sigue igual. Aquí el problema es que la fiscalización pues, está basada en comprobantes digitales. Así es. Si tú expediste un comprobante en enero y posteriormente emites otro en febrero que lo va a sustituir, pero no haces esa relación, pues el, el algoritmo del SAT pues, uh -huh. lo que va a hacer es tomar ese comprobante como un ingreso. Claro. Y no lo va Duplicado. a tomar. Duplicado. Exactamente. Y es un ingreso que tú estás duplicando fiscalmente. Sí. sí, correcto. Entonces, por eso es importante que si es en estos casos comprobantes de periodos anteriores, sí ponerle claro que son esa esa clave y que y poderlo relacionar para decir, mira, este comprobante, si vienes de ingresos, uh -huh. pero que creces de un periodo anterior, que es este periodo, entonces, uh -huh. con en, supongamos en el pago provisional, uh -huh. y hablando de en cuestiones fiscales, pues ese yo lo tendría que quitar de mi pago provisional. Claro. Uh -huh. Para sí, no ahí publica. sería
0: hacer la solicitud a su proveedor de que relacionen ese comprobante, de que uh -huh. no lo dejen como una nueva operación. Como Exactamente. Porque podría fíjate, ser... aprovechando uh -huh. el comentario, uh
1: -huh. diríamos, sabemos que para este año existen propiamente lo que son cuatro claves para poder yo cancelar. Así ¿De es. ¿De acuerdo? Y pareciera que cuando uno lee la redacción de la clave 01, uh -huh. que es error con relación, Así y la es. clave 02, que dice error sin relación, uh -huh. francamente confunde. Exacto. Porque te dice, clave 01 error con relación, se emitirá cuando hay, cuando exista un error en la unidad eh, de medida, uh -huh. en el precio unitario, este...
0: RFC. O algún otro o dato. Alguno, Algún otro. ¿Y así y ya dice? lo deja abierto, Entonces sí. Dice, o lo que sea, ¿no? o algún otro dato.
1: Y siempre que se emita un comprobante posterior.
0: Exacto. no uh -huh.
1: Clave 02 se emitirá cuando existe un error. Échese
0: hecho eh, casi lo mismo. Lo mismo, sí. lo mismo. ¿no? Así es. O cualquier otro dato. Exacto. ¿Un punto? Pero
1: que no se haya emitido un, un comprobante posterior. Y dices, ay, caray. Pues casi, casi. Uso, ¿no? Sale
0: lo mismo, ¿no? Echas un ahí volado estaba, a ver cuál.
1: Fíjate, que deía, que Lo comenté con César sí. al llegar antes. Decía, oye, yo tengo una teoría, uh -huh. francamente. ¿Qué dices? Y, y sirva la, la, el comentario ahorita que nos hicieron precisamente para ello. Dices, a ver, no será, mi estimado. Que si yo, por ejemplo, estando en el mismo mes, uh -huh. ¿ok? En el periodo donde se refería a César, en el mismo mes, uh -huh. yo agarro, emito una factura ya, olvídate si es PPD, PUE, como quieras. Uh -huh. Pero la emito y me doy cuenta en específico que la rellene un dato. Claro. Ah, pues mira, la emití por 5 millones de pesos y ya pasaron 24 horas. Entonces te digo, Richard, ¿qué crees? Emitimos la factura. Porfa, autorízame, acéptame la cancelación. Uh -huh. Listo, mismo mes, ¿eh? Sí. La cancelo, ¿cómo? Error sin relación. Oye, 02. fíjate, ¿eh? Cero Correcto. Fíjate. Y entonces dices, ok, voy a emitirte la buena. Uh -huh. Ya vi dónde está el error, pues. Oye, y, y a veces como contadores queremos ver cosas donde a veces no las hay, ¿no? Porque dices, oye, espérame. Y luego con todo respeto, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿no? Pero a veces así somos. ¿Sí? Decimos, no, espérame, pero ¿cómo no va a haber relación? Si es Richard, es la misma mercancía, uh -huh. el producto, la cantidad. Claro. Nada ¿No, más estoy cambiando una cosa. tampoco no hay relación entre el comprobante 1 y el 2? No, no hay relación. Uh -huh. Yo lo... Sí, mismo periodo, ¿eh? Mismo,
0: mismo periodo, periodo, así mismo es. Mes. La magia es el periodo. El, el periodo. Correcto.
1: Esa es la, la 0-2, uh -huh. error sin relación. Claro. Punto, vámonos. El mismo esquema, pero ahora me brinqué de periodo. De un mes uno al dos. Uh -huh. Richard, me equivoqué. Uh -huh. Ahí te va, acéptame la cancelación, pero ahora no, no lo voy a poner. No le voy a poner. Así la es. 02, le pongo la 01. Claro. Ese error con relación, porque como ya me brinqué de periodo, y uh -huh. olvídate de año, ¿eh? Sí, claro. Ya me brinqué de periodo, lo que no quiero es afectarte a ti en el año, en el mes uno. Uh -huh. Entonces digo, como te lo emití en el segundo, uh -huh. Richard, te la cancelo, uh -huh. pero hay una relación. El emití en febrero, cuando comproban que venía uh -huh. de enero, uh -huh. no bronca, pero déjale la operación en enero. Claro. Creo yo que esa es la, la razón uh -huh. por la que la diferencia entre la clave 01, error con relación, uh -huh. y la clave 02, error sin relación. Claro. No sé si estén de acuerdo.
0: Yo estoy totalmente Mira, de acuerdo. Mira, a mí me suena muy lógico lo que dices, ¿eh? Okay. Eh, Lamentablemente, eh, por, por lo que dice el SAT, yo creo que ni ellos tienen todavía ese entendimiento. Y okay. sí, hecho, no, lo tienen, no, 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 que los que en los cuales mencionan esta parte del 01, el 02, sí. con o sin relación, etc. Eh, pues vienen algunos problemas para los sistemas, sobre todo los, proveedores, los mismos proveedores. ¿no? Okay. Porque dicen, ¿y cómo le hago? no? Sí. Te voy a poner un ejemplo. Tradicionalmente, cuando se cancelaba una factura uh -huh. en automático, había una devolución de material al almacén. Ya. ¿Sí? Uh -huh. Que ese es ¿Qué, otro tema. ¿eh? Exacto. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo cancelo con 01? Uh -huh. ¿Sí? Tengo que emitir primero otra factura. Entonces estoy dando otra salida del almacén en automático. Sí. Y ya tengo dos salidas. Sí. Sí. Y luego cancelo la primera. ¿No? Y si ya no, y si ya no tengo material para generar la, la, la factura ya anterior. Ya no te deja emitir. Exacto, ya no te deja emitirla. Entonces, por eso muchos, incluso softwares, uh -huh. te dicen, hazla con 02 ya. Sí. <risa> ¿No? Y lo que optan es que si son CFDIs emitidos uh -huh. en ejercicios anteriores, uh -huh. Uh -huh. le ponen 02 pero cuando emiten la nueva, uh
3: -huh.
0: le ponen la, eh, esa relación a uh -huh. la nueva factura yeah. y le ponen sustitución de CFDIs previos, yeah. con la clave 04 que era la que nos comentaba. Okay. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, me suena muy lógico, la verdad. Sí. No. Y, y la verdad es que, pues, como la, la autoría tampoco no la aclara, pues como que está sujeto a interpretación. Por uh -huh. ahí en alguna ocasión, en algunos portales fiscales y toda la uh -huh. cosa, decían, uh -huh. no, 01 es cuando tienes error en el RFC. No. El 02 es cuando tienes error en los... O sea, ya ellos estaban definiendo <risa> en qué punto era 01 02, y 02, yo dije, pues no. no. O sea, si, si la autoridad también no tiene esa como definición un uh -huh. poquito más fina, uh -huh. pues bueno, la verdad es que está sujeto a mi interpretación. Lo que acaban de comentar a mí en lo personal me suena más lógico todavía, ¿no? Porque si pues, en el mismo mes, pues, ¿para qué la vas a relacionar? Y francamente
1: ¿no? también y lo tomamos como una referencia del hecho de que ahorita que empezó para este año Así ese es. método y esas claves de cancelación, cuando tú pretendías hacerlo con la 01 uh -huh. y no te lo permitía, ¿Sí? en mi ejemplo 1, el sí, que sí, decía... Sí. No te lo permitía, la misma autoridad decía: ¿Sabes qué? Ahora sí que casi, casi, con la 02, <risa> o como puedas. O no, como eh, puedas, pero cancélala, pero cancélala. No, claro. Digo, siendo del mismo periodo, para mí esa es la lógica, lo comentaba sí, con César, sí, sí, y sí, creo claro. que coincidimos. Claro. Y en las ocasiones hay que ser más práctico, sí, no tanto a
0: capricho, sino una cuestión práctica. Exacto. ¿De acuerdo? Perfecto, muy Listo. bien. Bueno, pues ahí está. Siguiente, Alberto Montes de Oca Barrón nos dice: Buenas tardes, ¿cuál sería la forma más correcta de cancelar facturas? de 2022, dos, eh, 2021, y factores más antiguas que lo que estamos platicando, sí, sí. hasta el 2018 18. se nos va, ¿no? Sí. Ya que son incobrables y el cliente se niega a aceptar la cancelación vía buzón tributario. ¿Sería por nota de crédito o cómo sería lo más correcto?
1: Ah, qué bueno que
0: más sí, de hecho. Porque íbamos, de hecho era de lo que íbamos sí, a platicar también. No de no, sí.
2: Comúnmente, y como lo mencionó Tavo al principio del, de, la, de la plática, Cómo se extraña en aquellas épocas Ay, donde, sí. <risa> donde precisamente decías, tenías estos casos y decías emite una nota de crédito Exacto. y con eso contablemente decías bueno una Así nota de crédito me va a disminuir ya. lo que es mi saldo en clientes claro. y obviamente mis ingresos y los impuestos trasladados que se hayan Involucrado en la operación. ¿Cómo se sí. extraña eso? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque lo que decías, pues emite una nota de crédito. Exacto. Disminuyes tu saldo en clientes, Ajá. disminuyes tu ingreso Así y es. obviamente pues los impuestos trasladados que se hayan involucrado. Uh -huh. Pero ahora no, ahora dices, el, el hecho de. Y hablando ya en cuestiones fiscales, ¿no? Sí. El hecho de emitir una nota de crédito es delicado. Exacto. ¿Por qué? Porque las notas de crédito, de acuerdo al anexo 20, y tú uh -huh. que eres el sí. experto aquí, nos podrás. Dar un poco más de luz en estas circunstancias. El hecho de que tú emitas una, un comprobante digital de egresos ¿De egreso? uh -huh. conlleva a que es un devoluc descuento devoluciones o bonificaciones. O bonificaciones así lo es. que habla la deducción uh -huh. del artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta. Uh -huh. Entonces dice, no porque tu proveedor ya no te quiera pagar, creas que con, es, con una nota de crédito que uh -huh. emitas vas a cancelar el ingreso. No. Estás en un error porque el comprobante de ingresos para cuestiones fiscales sí. solamente lo vas a emitir cuando tengas una devolución, descuento o bonificación, Así que es una de las deducciones autorizadas uh -huh. que está en el artículo 25. Entonces, uh -huh. aquí por eso tengo que extraño sí, esos momentos color. como decía Tavo, ¿no? sí, sí, sí. donde se sácate el blog de, de, <ríe> de notas de, de crédito. crédito. Sí. Eh, Llénalo Ajá. y vámonos O Llénalo. cuando dejabas
1: en tu blog de facturas, déjate unas 5 para lo que sube ¿no?
2: cada, cada cierre de mes ¿no? Así es, así uh -huh. es Entonces uh -huh. cuando era ese procedimiento decías Y realmente mira, si nos vamos estrictamente a lo que es lo contable uh -huh. tavo, ¿Sí? Yo creo que ese procedimiento que está mencionando uh -huh. Hablando contablemente sí. Yo creo que sería un, un, una cuestión correcta Okay. ¿Por qué? porque digo que la nota de crédito, su uh -huh. función es precisamente uh -huh. disminuir, eh, independiente por cuál haya sido el motivo, ¿no? Claro. Si fue una devolución, fue una, una, un descuento, una bonificación, o incluso hasta una cuestión incobrable, ¿no? Claro. Uh -huh. Muchos podrán decir es que por eso creas una cuenta complementaria que son las cuentas incobrables, una claro. cuenta complementaria que se llama pero... provisión de cuentas incobrables, uh -huh. pero Exacto. bueno. En la actualidad muchos no llevan esa situación, ¿no? Uh -huh. Y lo que hacían en la cuestión práctica, como dice Tavo, sí. pues es agarra la nota de crédito y cansa. Sí. Yo en mi punto de vista, contablemente, uh -huh, uh -huh. yo creo que ese sería uno de los de las cuestiones correctas. Contablemente, Así es. La podrías hacer una nota de crédito de manera interna y contablemente contabilízalas. Uh -huh, uh -huh. Contabilízalo contablemente. Okay. Pero fiscalmente, aquí ya vamos a... Y nos metemos más en en cuestión porque dices, "Es que la nota de crédito para efectos fiscales uh -huh. no te sirve para poder hacer este tipo de operaciones, uh -huh. que es no me pagaron, pues dismi quiero disminuir mi saldo en uh -huh. cliente", ¿no? La nota de crédito específicamente el anexo 20 dice, "Solamente la emites cuando es una devolución, descuento o bonificación."
1: Que ahí también para apuntar, abonar mm. un poquito más al comentario de, de César, diríamos, siempre hemos escuchado, uh -huh. y también aquí en, en, en Cadefi, uh -huh. varias expresiones como, a ver, una nota de crédito no cancela una factura, y tiene toda la verdad. Correcto. Fiscalmente, una nota de crédito no la cancela. Pero siempre nos quedamos nada más con esa frase. Uh -huh. Yo les voy a dar el fundamento legal.
0: Eso. ¿va? A ver, venga. Es el
1: artículo 29 okay. del uh -huh. Código, fracción sexta. Uh -huh. En específico me establece y uh -huh. me dice aquellos descuentos, devoluciones, bonificaciones que se establecen en el artículo 25 de uh -huh. ISR como una deducción para el contribuyente uh -huh. <coughs> deberán tener una justificación y un soporte documental Exacto. con esos descuentos, devoluciones o bonificaciones se lleven a cabo a través de un CFD de egreso una nota de crédito, Así es. una justificación uh -huh. y un soporte documental. Sí. Uno de ellos sería si por contrato, por pronto pago, yo a César le hago un descuento de 20%. Es
0: correcto. ¿De acuerdo? Uh -huh. O lo por una
1: devolución uh -huh. que me hizo y le voy a entrar al almacén.
0: Así es. ¿De acuerdo? hace Porque nota de se de crédito salió de la, la, la mercancía uh -huh. con
1: defecto o hace lo que uh -huh. quieras, correcto. le entrego su devolución. Ese es mi soporte documental. Uh -huh. Propiamente no habría uh -huh. un soporte documental si yo únicamente lo que quiero hacer es Cancelar estas facturas con estas notas de crédito No hay soporte documental No hay una justificación uh -huh. ¿Por qué? Y, y fíjate, meto en un brete al contribuyente Por dos situaciones, fíjate uh -huh. La factura finalmente ya fue emitida Y es un CFDI de ingreso así es Pensando en una situación que fuera de un régimen general uh -huh. Yo ya lo tuve que haber acumulado Conforme al 17 de diciembre ¿Listo? Así es. Ya está acumulado uh -huh. Pero ahora pretendo darle un efecto este, cero al emitir la nota de crédito. Sí. Como el solo hecho de haberla emitido, según yo, para empatarle y cancelar, uh -huh. considero que así es válido, y ya lo, lo vimos ahorita ¿Sí? en, ese, en ese 29 fracción sexta del código, uh -huh. no me va a dar el soporte documental y me establece esa fracción. Que en ese caso, si no cuenta con el soporte documental, no, no será va a deducible. ser deducible. Así es. ¿Qué significa eso? Uh -huh. Que entonces ya le pegué porque tengo el ingreso que
0: uh -huh. sí lo debía haber
1: acumulado uh -huh. y esto no lo voy a poder deducir. Uh -huh. Luego entonces, una nota de crédito, efectivamente uh -huh. no cancela una factura, pero ese es el fundamento legal. Y adicionalmente también, uh -huh. también, aprovechando el comentario, luego cuando revisamos algunas empresas, te das cuenta de dos situaciones respecto a los descuentos uh -huh. eh, o la aplicación de notas de crédito. Concretamente en los pagos provisionales, régimen general de ley, seguramente ya sabes por dónde voy. Sí, 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 ¿no? sí, La mecánica de cálculo para el pago de ISR, Richard, me lo establece el artículo 14 de ISR. Uh -huh. Y me dice ingresos nominales, lo que hayas facturado por coeficiente Correcto. de utilidad, utilidad fiscal, le quitas las pérdidas, le disminuye las pérdidas, uh -huh. este eh, resultado fiscal, eh, PTU, tasa, el impuesto. ¿Listo? Uh -huh. En ningún momento me señala. Que yo le pueda disminuir los descuentos o devoluciones por mecánica de cálculo. Uh -huh. Hay situaciones en las que hemos encontrado que dicen, ah, mis facturas sí. menos mis notas de crédito. Ajá, pues, sí. no A ver, espérame, la nota de crédito es una deducción del 25. Uh -huh. Esa la vas a aplicar, sí, pero hasta la hasta la anual. Manual. claro. Uh -huh. Esa es una práctica indebida, uh -huh. que luego por eso la autoridad determina diferencias uh -huh. de entrada. Uh -huh. okay. O la otra, en que dice, yo tengo mi factura, mi CFDI, y en el cuerpo de la factura le aplico yo un descuento. En el cuerpo. Sí, ¿Sale? Sí. Y digo, ah, mira, suelen mil pesos menos el 20%. En el cuerpo subtotal de 800, me arriba Gracias. 9,20. Tanto. Uh -huh. Y entonces yo me voy nada más a declarar sobre el subtotal que me uh -huh. dio los 800. Un claro. Ejemplo, ¿no? Y dice la autoridad, no. Toma en cuenta que también ese es un descuento.
0: Exacto, y, y también se va veces, a lo mismo.
1: Se cumple las veces Exacto, se va de hasta lo, hasta lo la que anual. es una deducción y se va mm. hasta el anual. Claro. Claro. No, no sé, sí, me por eso digo.
0: muchas empresas, en vez de poner el descuento en esas secciones, que sí. es algo que pasa muy común, por ejemplo, uh -huh. eh, en el tema, o, o a lo mejor es el temor, de cuando se hacen eh, los anticipos, uh -huh. ¿no? que, que van atados a notas de crédito o descuentos. Okay. ¿sí? Okay. Que bueno, desde mi punto de vista, ya más adelante platicaremos uh -huh. de ello, uh -huh. que, que lleva esa misma de, mecánica que se vaya hasta el anual, Uh -huh. eh, sin embargo, eh, por ejemplo, cuando se hace una nota de crédito por un anticipo, uh -huh. yo ya estoy diciendo que es aplicación de anticipo. Okay. O sea, no es una bonificación. Sí, claro. Ah, no es claro. Es, diferente. es
1: solamente en ese caso si me lo permite Exactamente.
0: Ahí sí. Exacto. Ahí sí, ¿no? sí, sí, Pero claro. bueno, sí. eh, ahora, entonces la nota de crédito. Y, y bueno, nada más es una pregunta aquí que ahora me, me surgió a mí. Uh -huh. ya. <risa> okay. Por argumentación, ¿no? El cliente no me pagó, ¿no? Entendiendo lo que nos decía Uh -huh. Ya le hablé, ya le dije, te voy a decir, ¿sabes qué? No te va a pagar, no, Y le es, hagas. Y ¿no? Llamando. Exacto ¿no? Exacto, ¿no? A ver, uh -huh. eh, según tengo entendido, hay otros métodos para hacer este tipo de deducciones, ¿no? Uh -huh. Ante la autoridad, uh -huh. que no tienen que ver con documentos fiscales. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si yo lo quisiera hacer por documentos, uh -huh. un argumento no podría ser el que yo dijera, digo, estoy pensando uh -huh. así al aire, ¿eh? Uh -huh. Que venga el doctor y me diga, oye, ¿por qué estás deduciendo esta nota de crédito? ¿No? Uh -huh. Ah, es que, este pues yo quise hacerle el descuento del 100%, ¿cómo la ves? ¿no? Ajá. Claro, yo internamente digo, sí, claro. pues, Ni me pago, ¿no? A este <risa> cuate. ¿no? Ok, a ver tus políticas. Eh, exacto, cuéntame. ¿no? Y, claro, y en mis políticas está la mejor este, ah, pues si ya pasaron uh -huh. más de dos años y no me paga, dale Ajá. descuento.
3: Ajá. Digo, no sé, ¿no? Sí, Se sí, me ocurre. Sí,
0: sí. Y, y, y es un argumento. ¿Eso podría ser válido algo, algo así, digo, a lo mejor muy loco, pero pudiera llegar a ser algo válido? como argumentación
1: un descuento eh, al nada 100% ¿eh? ¿Mande? un descuento al 100% dice Sí.
0: es más le doy el, el 99% de descuento no uh -huh. digo no lo sé como, como para tratar de deducir ese ese CPDI. hay, hay
1: otra, otro método ¿no? más fácil el Ajá. hecho de que tú puedas iniciar bueno digo más fácil uh -huh. sí. y a lo mejor incluso sí. con más, más sustento okay, el correcto. que tú demuestres la notoria imposibilidad del cobro Okay. ¿Cómo lo harías? Oye, pues yo le voy a iniciar un juicio ejecutivo mercantil, ¿sería? Uh -huh. Ah, ok, ya, fiscal ya, fiscal. ya te vas ahí a y una adicionalmente, demanda. Sí, claro. ¿Sí? claro. Y adicionalmente, yo le voy a decir, oye, yo lo voy a deducir uh -huh. porque ya demostré la notoria imposibilidad de cobro. Claro. Porque obviamente, pues no, ni te desapareciste o no pudiste. Pero estoy hablando, ti, me, ya lo ni que me fuera.
0: saludas, ni me. Pero nada, además.
1: Claro te tengo que avisar a ti para que tú lo acumules, claro, porque finalmente la autoridad no se va a quedar nada más mirando, ¿eh? claro, aquí alguien me tiene que pagar, claro, y tú uh -huh. al momento de haber tenido esa no pago, uh -huh. pues tienes ese beneficio claro. de que tuviste la mercancía y ahora no la pagaste, para ti es un ingreso, correcto, pues ahí tú tienes que pagarlo. Sería bueno, el mecanismo sí, correcto. Francamente, para mí, salvo la opinión de César, sería el hecho de yo hacerle un descuento al 100% del 99, dices, a ver, de entrada, ¿cuál es tu costo? Uh -huh. Tú no debes de vender a menos del costo. Claro. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, sí, como sí. un argumento decir, uh -huh. sí. ahí está mi nota y nada más porque me cayó bien o porque sí. o, <risa> y me estoy cerrando el ojito. Porque, o porque no, era el buen fin. No, no, no de, <risa> de, de, Bueno, desde mi punto de vista creo que no, claro. no tiene sí, sustento. No, correcto
2: creo que conforme también a la, igual a la disposición que comentábamos de las normas de información financiera de uno, que es la uh -huh. de contratos por ingresos, uh -huh. también... Como dicen, nada es gratis en esta vida sí. Claro eh, Esa misma norma te menciona ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo Algunas promociones que dicen mm. Llévate un galón uh -huh. de 5 litros Ajá. de tal producto Y te regalamos sí, claro. otro producto diferente uh -huh. Entonces dices, ah caray Este, dices, pues perfecto, agarro la ganda, ¿no? ¿no? Uh -huh. claro. Pero ya para la persona que hace esa promoción Dices, claro. en su contabilidad Dices, a ver ¿Cuánto fue el, el ingreso del galón? No, pues vamos a suponer uh -huh. que se venden 100 pesos Sí dices, pues fueron 100 pesos, Ajá. dice, ¿cuánto valía el galón? 100 pesos, Ajá. ¿cuánto valía el otro producto que Ajá. tú le estás? 10 pesos, Ajá. dices, pero de ingreso solamente tuviste, técnicamente tendrías que haber obtenido un ingreso de qué, de 110, Ajá. Ajá. pero estás obteniendo un ingreso de 100, Ajá. entonces la norma de información financiera de, de uno dice, no, 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 ¿Qué crees? No puedes asignarle un, un ingreso de 100 uh -huh. y otro a cero, uh -huh. como podría ser lógico. Dice, no, en estos casos, cuando tú haces unos descuentos, uh -huh. tienes que promediar o sacar una proporción del total del, del ingreso que obtuviste sí. entre, okay. los entre los dos productos ah, y asignarle, okay. por ejemplo... Eh, un valor uh -huh. o un ingreso a ese galón Por ejemplo, uh -huh. si sacamos esa proporción uh -huh. Que uno vale 100 uh -huh. eh, Y el otro vale 10 uh -huh. Si sacamos una proporción de 110 entre 100 uh -huh. Pues resulta que el ingreso Del galón es de 90 uh -huh. Y el ingreso por el producto que tú regalaste No es cero, sino es de 10 uh -huh. o Al sea, o sea, final la suma de 90 y 10 te da el 100, entonces por eso la norma de información financiera, te, bueno la interpretación que hacemos es decir sí, sí. aquí nada es gratis en la vida, claro. a todo le tienes que asignar un valor, claro. o sea tú puedes regalar los productos y puedes decir a lo mejor es un valor cero, claro. dice uh -huh. no la norma de información financiera, te dice en esos casos uh -huh. el total del ingreso, uh -huh. prorratealo entre los dos productos y claro. asignale un ingreso a cada uno, claro. porque como dice Tavo, sí. no puedes tener un ingreso uh -huh. sin Puro un bajo costo, de costo.
0: Claro. incluso hasta, hasta <risa> ¿no? para
1: ese ejemplo que pone César, uh -huh. Te dice eh, para la parte de inventarios, tú tienes uh -huh. que manejar esos inventarios en
0: promoción. También. Sí. Uh -huh. entonces, sí claro, porque este, eh, fiscal, bueno, uh -huh. hablando de un CFDI, pues uh -huh. digo, es fácil poner el, el otro en cero, ¿no? Que esa es otra. Uh -huh. Muchas veces obsequian, uh -huh. pero no va inmerso en el CFDI, sí. ¿no? Y entonces dices, oye, ¿cómo le diste salida? ¿no? Uh -huh. Sí. O sea, te te tiene le, que haber tú... la entrada y la salida. Sí, mira,
2: le tendrías, si sí, vamos ya a una parte de claro. hacer el comprobante, digo, el galón. 90. Así es, así es. Y el producto que estoy regalando, uh -huh. 10. 10. Exacto. Digo, perdón. perdón. Sí. El galón que estoy eh, eh, vendiendo, 100. Así que es. es el precio real. Así uh -huh. es, correcto. El, uh -huh. el producto que estoy regalando, 10. que así es. Pero su total, claro. 110. Sí. Descuento, sí. 10. 10. 10, 10. Claro. Su total, 100. Sí. Exacto. 100. Sí. exacto. Ya está. Ya, Pero ya, le estás exacto, ya le estás asignando el valor al ingreso. Lo que dice la norma de información. Aquí sí. no hay ningún ingreso o ningún producto que no tenga ingreso. Si tienes esas cuestiones de descuentos, todo al que le estás dando descuento que técnicamente tendrías un ingreso de cero, uh -huh. asignale el valor en proporción. Y entonces por ejemplo este el comprobante sería 100 el producto que estás vendiendo, uh -huh. 10 el otro producto que estás regalando, 110, uh -huh. menos el descuento de 10. Uh -huh. Ahora sí ya tienes este claro. el, eh, el subtotal de 100 que es el que va a pagar uh -huh. el proveedor. En tu contabilidad, si quieres hacer esa relación de o esa confrontación de Ingresos y costos en ese producto que tú estás regalando, uh -huh. tienes ingreso de 10 menos el descuento de 10, uh -huh. te va a dar cero al final. Sí. Pero si le asignaste un ingreso, mm, ingreso. porque sí. también tienes un costo.
0: no Sí, de claro. hecho en el CFD está prohibido vender en ceros. Fíjate. Realmente tienes que ponerle precio siempre que le hagas el descuento. Si tú quieres de, de los 10 pesos y de, de 10 pesos de descuento, lo puedes hacer. Pero acá en el precio siempre le tienes que poner aunque sea un
2: peso. Y claro. como dice Tavo, y rebota en los inventarios. Porque claro, imagínate que tú claro. le pusieras cero en el producto que tú estás regalando para efectos de los inventarios. Dicen, oye, que incluso pues tú también, tendrías que tener en tu inventario dónde estaban ¿donde esos está? inventarios. ¿no? Y ahí se liga
1: con un postulado ¿No? básico que es de lo que es la Asociación de, los de costos, costos y gastos, gastos con el ingreso. O sea, con Exacto.
0: Ingresos, ¿no? sí. Híjole, no, creo está, que es interesante. Está bueno. eso, la contabilidad, digo sí, okay. que es, sí, es que muy es, importante. Tienes que es tener eso. todo bien casado, ¿no? Uh -huh, y claro. por eso, fíjate que a veces no entiendo a veces a algunas empresas cómo operan este tipo de cosas. Porque <risa> luego digo, <risa> a ver, ¿cuánto tienes de inventario, no, en tu sistema? Sí. Porque digo, yo me encargo claro. de esa parte. Sí. No hay inventario en el sistema. Ya. ¿Y todo eso está allá, no? No, pues es que me dicen cuánto tengo que facturar. Oye, ¿y las compras? No, pues es que algunos nos dan factura Algunos nos dan factura Entonces yeah. llegan y meten todo El que me pide, pues no, se, se la pido uh -huh. ¿no? Y, y a veces me dicen Es más, me dicen eh, Oye, ya vendimos tal cosa ¿no? Pero ponle esto a la factura yeah. O sea, no, no tiene, tienen un ver. total descontrol Entonces, O sea, un traje y te piden Yo la vez informes. que digo no. exacto. Yo no. nada más pienso el día que llegue y te toque ahí el SAT No, no
2: te cuento por ahí. No, cómo Imagínate, vayan, ¿no? por ejemplo, si el SAT hiciera una, un inventario físico claro. Uy, Dices, no. ok yo meto en mi contabilidad,
3: <risa> este, sí.
2: o sea, el, el buen manejo. Por eso íbamos a lo que mencionamos al principio. Claro. La contabilidad registra transacciones. Dices, el hecho de que una compra de una mercancía no tenga un comprobante. Vamos uh -huh. a llamarlo que ampare esa mercancía. Vamos a hablar de claro. una factura. No, que que no quita el hecho de que la tengas que claro. contabilizar. Porque si tú claro. haces un inventario físico, sí. dices, oye yo no, no tengo el comprobante pero como no tengo el comprobante no la registro pero sí le doy entrada al la almacén de la si, ¿no? si, en, si llega la autoridad tavo no, y hace un inventario olvídate. te van a decir eso esa mercancía Claro. Que no está registrada, es pero que procedencia lo, ilícita. Que lo, no, no, es, no, no, se vuelve ingreso sí, claro. y va a ser grabable para el, para el impuesto al valor agregado. Que ahí en el ejemplo que ¿No? pone Richard, sí. creo yo
1: que es como si dijeras, ¿no? Sí, en tu sí, modelo sí. de negocio, no es que yo prácticamente le doy entrada al almacén única y exclusivamente por lo que voy a vender. Sí. No, o sea, que casi, casi... Que bueno, muchos lo aplican, bueno, me me que lo la aplican, Yo me doy cuenta que la... Es tan eficiente, ¿no? Sí. Llegó a mostrador,
0: Ajá. me pidió tal cosa, ah, le doy entrada y salida. y salida, ¿no? Pues imagínense. Está bien, muy bien. Sale. Raquel Medina nos dice, buenas tardes, identifiqué un error en CFDI de ingresos facturado a cliente extranjero, error en tipo de cambio, en el mes de enero sin embargo sustituí el CFDI en octubre cuando identifico el error, sustituyo y cancelo el de emitido en enero, el aplicativo del SAT en el mes de enero cancela los cFDI de enero, pero la sustitución que hago en octubre y relaciono a los CFDIs de enero no lo considera en el mes de enero, porque, ¿Por qué no lo considera en el aplicativo en enero cuando eh, eh, se tiene la, la operación, operación comercial?
1: comercial. Okay. Hay que considerar también que para este ejercicio cambió el sentido uh -huh. de cómo hago una cancelación. Sí. El orden.
0: El, orden. Sí.
3: el
1: año pasado, yo digamos que lo primero que hacía era, iba, cancelaba el, este, el documento original uh -huh. y entonces emitía el nuevo Relacionándolo con el que había cancelado. ¿Listo? Ok. Hoy es al contrario. Exactamente al revés. Que dices, ahora primero emito el, el que lo va a sustituir, el actual, uh -huh. y después me regreso al original relacionándolo con cuál quedó vigente. Claro. ¿Sí me explico? Uh -huh. Creo que aquí en esta parte, por lo que está comentando Raquel, no sé si la sustitución como tal la hizo de esa manera.
0: Habría que preguntar. No tendría que ver. Y que vendría el sentido de lo que platicaron uh -huh. ustedes, precisamente uh -huh. de que. Si es de periodos anteriores, uh -huh. valdría la pena hacerlo con la clave uh -huh. 0, 1, sí ¿No? Sí, con sí, relación. Con, sí, con, relación. Esa, con esa relación anterior, correcto. correcto. Bueno, uh -huh. ahí habría nada más que eh, indagar un poquito más, este Raquel, en ese punto. Sí. Roberto Peralta Velázquez. Su segunda pregunta. ¿Su segunda pregunta? Exacto, su ¿No? segunda pregunta. Muy bien. <risa> Vamos, dos y contando. Eh, respecto a CFDIs que se emiten y que al subirlos a la contabilidad electrónica y guardar la póliza, el sistema no extrae ningún dato de subtotal, impuestos, totales, tasas de impuestos. El CFDI está mal elaborado, ¿se debe solicitar el cambio o se capturan los datos manualmente? Bueno, perdón Roberto, yo, yo veo, bueno, siento que eso es más del aplicativo que tiene, ¿no? Porque, me, okay. bueno, lo que estoy entendiendo es que hay datos que no está eh, de alguna manera relacionando Así con es. el CFDI. Digamos, uh -huh. no los sube. Exacto, no, no los saca, no lo sube, uh -huh. porque las aplicaciones comerciales como Compa, Caspel, uh -huh. cuando tú haces esa eh, relación con ese CFDI, uh -huh. extrae esa información uh -huh. Uh -huh. y lo integra los datos que tiene que llevar... Para efectos de las pólizas uh -huh. que se presentarían, porque pues no. Sí, claro, a ya lo comentaste a tú, cuando lo ¿no? quieran. Sí. Solamente cuando la autoridad te lo requiera, tú vas a presentar esa información, mientras, uh -huh. pues ahí va a estar. ¿no? Pero
1: entonces, ahí, ¿qué pasaría? ¿El, ¿El error es técnico?
0: Podría ser técnico, ¿sí? Que no está tomando uh -huh. esa información, porque okay. pues digo si es un CFDI válido, uh -huh. pues debe de tenerla. Si no, uh -huh. simple y sencillamente sería incorrecto el CFD. pregunta,
1: Richard, ahí, aprovechando esa sí, sí, sí. pregunta del amigo, dices: a ver, ¿se supone que todos los PAC? Sí. deberían de seguir una, un mismo parámetro es correcto los que se establecen en el Nexo 20 así es ¿no? así es y todos deberían de cumplir con esa parte que también tuvimos el caso ahorita en este año uh -huh. que cancelaron un par de packs sí. que no cumplieron claro ¿no? y es eran grandotes así es entonces aquí quiere decir que lo que puede suceder es de que no cumpla necesariamente con los parámetros
0: establecidos por el Nexo 20 y que el error pudiera ser técnico como tal del pack eh, solamente en el caso de que el CFDI realmente no tuviera esa información. Uh -huh. Que digo, a mí lo personal... es, posible? es, es eh, Bueno, hasta ahorita eh, prácticamente los errores que llegan a tener los packs son mínimos, uh -huh. ¿no? Porque ya tienen una lógica en la programación. Uh -huh. Si no tantos años, pues digo, no valdría la pena. Uh -huh. Uh -huh. Realmente, cuando cancelan los PACs por otro tipo de errores, uh -huh. no tanto porque no te pongan el total. Imagínate que un CFDI no tengas el total. Claro, claro. Incluso el mismo SAT lo detectaría. Sí. Porque el SAT toma la información del mismo CFDI. Uh -huh. Cuando entras, por ejemplo, a la zona de consulta de CFDIs, ahí el SAT ¿Ahí se daría está? cuenta, imagínate claro. que te apareciera en blanco. Sí, pues claro. no, ¿no? Okay, okay. Entonces, a partir de ahí yo. yo Creo más bien, de acuerdo a lo que nos comenta, uh -huh. creo que es más error del programa, uh -huh. que a lo mejor algo le está faltando, no está cargando adecuadamente, uh -huh. ¿no? El propio programa tiene un problema, puede uh -huh. ser, ¿no? okay. Ahí como que sí habría que indagar más, ¿no? Como que yo en estos casos les pido a los clientes, ¿no sabes qué mejor? Vamos a hacer una revisión en tu sistema para ver realmente uh -huh. qué es lo que está incorrecto,
1: ¿no? que, que ahí nada más también como comentario adicional, si sí lo pudiera capturar él de manera más. Exacto. Malvara. Bueno, debiendo. De, la ¿no? mayoría incluso. de los softwares uh -huh.
0: ofrecen las dos modalidades. Uh -huh. Uno es. Extraer los datos del propio CFDI y uh -huh. la otra es capturarlos. Te abre sí, una claro. ventanita, pones el UID, pones el folio, pones los totales. O sea, y ¿no? después te quedas ciego. Exacto. <risa> ¿No? Exactamente. Muy bien. Siguiente. Alfaro Rivera. Dice, tuve un error en una factura global en el mes, eh, en lugar de octubre, le puse septiembre. Me di cuenta, lo cancelé y emití la nueva. No me aceptó con ningún motivo. ¿Puedo hacer algo? Eh, uh -huh. yo entiendo que debe ser una factura global, entonces debes de usar eh, el esquema de cancelación a clave 04, Correcto. que es para comprobantes uh -huh. globales uh -huh. Uh -huh. no. Eh, digo, desconozco digo, ahí también habría que ver eh, pues, cuál es el mensaje de pues error, sí, ¿no? Dice que nada y dónde lo hace porque
1: le cambió el, el, el periodo. periodo el periodo, así es que
0: no tendría, porque pues, es un sí. error Pregunta si de Michelle la
1: nueva. no tendría que ver en el sentido de que esa clave 04 me establece que yo voy a cancelar un CFDI global uh -huh. porque algún cliente me pidió en específico su factura individual. De hecho, así si lo, lo establece tanto, la autoridad, uh
0: -huh. la clave 04, 04, ¿es correcto?
1: En este caso va a aplicar la cancelación de un CFDI global. Así Pero es. en uh -huh. todo caso, considero uh -huh. que para que me pueda permitir la emisión del posterior, uh -huh. tendría que variar forzosamente el importe. Porque la condición es de que alguien, dentro uh -huh. de los que todo, uh -huh. yo metí, en un momento dado a la global, uh -huh. vamos a pensar que hubieran sido 10 uh -huh. personas. Uh -huh. Dos me pidieron su factura en lo individual. Uh -huh. pues obviamente ese comprobante global tiene que disminuir. Uh -huh. ¿No será por eso?
0: Pudiera ser alguna sí. validación, habría que revisarlo. ¿Sí? Digo, aquí a veces lo que yo les digo, pues a la prueba con otra clave, ¿no? Claro. Okay. <risa> pues sí, digo, ¿Visto? es que lamentablemente uh -huh. el SAT no nos da todas las, las aristas no de uh -huh. todos uh -huh. los casos. No, es que también y es entonces un a veces pues, tienes que andar a prueba y error, ¿no? Es sí. mundo, con la sí. que... Con la que Viene, te dé, no, como lo dijo debemos, el SAT, ¿no? En ¿Sí? sus preguntas y respuestas. Sí, o si, si no, la con, cancela, la con la que te deje. la que te deje, para mí Pero, va a ser válida la cancelación. Exacto, ya cancela. está cancelada ya, ¿no? Ajá, ya. Sí. Ok, perfecto, sí. sería ese, ese tema. Okay. Bien, eh, luego, Roberto Peralta. César, eh, específicamente. Respecto a la contabilidad electrónica, subes el XML, lo registras conforme a la devengación y resulta que lo cancelan o sustituyen 20 días después. Al darle, eh, ya hablamos de la reversa, ¿eh? a la póliza o movimiento que ya aclaramos que no sí, es reversa, que no ¿no? reversa, exacto, no, no sí, es reversa. Sí,
2: sí. Eh,
0: se sube el XML nuevamente, se sustituye o qué procede?
2: Bueno, pues en este caso, Teo, la póliza original, pues como habíamos dicho, se conserva, uh -huh. porque te digo es parte también incluso, como mencionaba Tavo, es parte de poderle demostrar a la autoridad por qué se está este, sustituyendo algún comprobante. Claro. Dice, ¿sabes qué? Aquí se, originalmente se hizo, se registró uh -huh. y posteriormente, como dices 20 días después, le tenemos, eh, no está, eh, la transacción es diferente o, uh -huh. o más bien la operación se tiene que modificar. Uh -huh. Y entonces, digo, al final de cuentas, eh, prácticamente lo que estamos viendo aquí uh -huh. es que dejas el primer registro uh -huh. tal como lo hiciste y posteriormente en los 20 días después haces otro nuevo registro uh -huh. obviamente dándole un efecto contrario al primer efecto inicial okay. lo que llaman reversa pero pues ya vimos que pues, es, <risa> pero, es simplemente darle un efecto este contrario uh -huh. o adverso al, a la transacción inicial
1: pero abre otro registro adicional
2: a ese sí Correcto. Habría otro registro adicional, pero te digo en otra póliza. Bueno, ah, dejas la, la primera póliza okay. Listo. normal uh -huh. y posteriormente en otra póliza haces esta,
0: esta corrección. Excelentísimo. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí está la, la respuesta, a este Roberto. Siguiente, Lilia del Valle. Buenas tardes. Tengo muchos problemas con transportistas. Me facturan doble con forma de pago, pues, etc. Pero al conciliar XML, el proveedor ni me contesta sobre esos XML. Debo no registrarlos porque no corresponden a mis operaciones con ellos, pero traen retenciones y el SAT puede invitarme a pagar esas retenciones. ¿Qué debo hacer? ¿Debo usar los servicios de conciliación del SAT? Es una buena pregunta. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando a mí me dan facturas que uh -huh. yo no pedí,
1: Claro. ¿no? Y que además no te corresponden a tus operaciones tuyas, Así ¿no? Es. Pues yo sugiero que tienes que solicitar la, la cancelación. Uh -huh. Uh -huh. O sea, tú agarrar y hacerte esa conciliación y decirle al, al proveedor. Uh -huh. Oye manito, estos son los que yo los servicios que realmente sí me prestaste. Uh -huh. Todas estas facturas, por favor, cancélamela. Uh -huh. ¿Por qué? Porque finalmente, como bien dice, uh -huh. me van a pedir la retención del 4% claro. y dices, "Oye, pues esa transacción ahora sí que ese ni es mío, ¿no? O sea, uh -huh. ese no lo baño porque claro. no es mío." ¿Sí, ¿Sí me explicó Así es. Así Alguna es. vez decían este, en un broma en redes sociales, dice que uh -huh. vamos a ver si es cierto que aplica la fiscalización para todos. <risa> vamos a pedir todos comprobantes al nombre del presidente. <risa> a ver si realmente ah, sí, le van a aplicar las discrepancias discrepancia fiscales discrepancia, no, <risa> ¿No? Pero,
2: sí, sí como dices pues igual uh -huh. si el, el este, esta persona no acepta esas cancelaciones pues ir a la conciliación claro. este que es el mediador el sat no claro ¿No? sí fue de a, hecho hay una el,
0: parte dentro del sat que eh, precisamente ahí eh, tú vas a indicar de estas facturas pues que no se corresponden y que solicitas esa cancelación. Uh -huh. Eso sí se prevé dentro del portal del SAT. Eh, otra cuestión aquí es que, eh, bueno, eh, vamos, eh, mientras eso sucede, ¿no? uh -huh. porque pues, tampoco es algo inmediato, sí. eh, aquí la pregunta es, ¿qué hago? ¿No? Simplemente uh -huh. no las considero. ¿Por qué? Eh, por ahí eh, a algún cliente le pasó que de repente le empezaron a llegar facturas de Amazon. Uh -huh. ¿no? Dice, ¿Estaba Oye, mal en el RFC? No, 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 le llegaron facturas que él no de, de servicios o de productos que él nunca pidió uh -huh. ¿no? Pero pues para hablar con Amazon ¿no? Uh -huh. Digo, pues, no es como levantar el teléfono y decir Oye, cancelarme sí, las claro, facturas ¿no? claro. O sea, buscó, revisó, vio medios de contacto, mandó correos uh -huh. Nunca la pelaron, no. Uh -huh. Entonces a, aquí, ¿qué pasa si ellos, por ejemplo, no las cancelan? Ellos están así conscientes de que son válidas uh -huh. ¿no? Aquí en este caso simplemente no las considera y debería dejar alguna constancia o cómo se podría manejar esto.
2: Pues aquí en este caso a lo que uh -huh. a reserva de lo que pueda comentar Tavo puede ser que acuda a esa precisamente a esa conciliación uh -huh. con el SAT uh -huh. y no considerarlas al final okay. de cuentas y Tengo, tener, como, que y tener esa... como respaldo, sabes que yo ya ya independientemente si contesta o no el SAT sí, o claro. hace la conciliación uh -huh. respectiva, dices yo fui estas no me corresponden. Eh, te puse como conciliador uh -huh. y obviamente yo no las estoy considerando ¿no? y al final
1: de cuentas ahí vuelven a salir los principios, bueno la, las, este, los normas. conceptos básicos de las normas, exacto, ¿no? los postulados uh -huh. y digamos, a ver, ahí hay una entidad uh -huh. oye, viene con, el, con su RFC, <risa> sí, pero yo no realicé esas transacciones claro. Realmente aquí está lo que yo sí transporté, lo que yo sí solicité y aquí está todo mi... No, no, aquí precedente. están los pagos
0: y todo. todo ¿no? Esas ni todo. las pagué, ¿no? Para empezar. Claro. Es que no,
1: se, no, son, no le corresponde a la entidad.
0: Exacto. ¿Listo? Ok, perfecto, muy bien. René Jiménez Islas, nuestros Octavio, César Reyes, Ricardo. Ok, buenas tardes. ¿Por qué en la cancelación de un CFDI de una operación que se pactó de forma verbal o escrita, pero que después de más de un mes el cliente o proveedor por Y, Z, <risa> deciden ya no llevar a cabo dicha operación. Debemos regresarnos al mes eh, del acuerdo y/o expedición del CFDI para eliminar el efecto fiscal y no en el mes en el que se acuerda y lleva a cabo la cancelación de la operación y del CFDI. Vamos de inicio, eh, la operación se acordó llevarla a cabo y se acumuló el ingreso y el tiempo ya pasó. ¿Por qué no dar el efecto fiscal a la cancelación de la operación y el CFDI en el periodo actual, que es cuando se decida su cancelación?
1: Pero sí si lo contempla uh -huh. la clave 03, ¿no? Uh -huh. Cuando no, se, sí, lleva cuando no la se, la se lleva a cabo la operación,
0: clave no sería, 03, así ¿sí? sería ¿sí? poner esa clave. ¿no? no así, sí, al momento tal. de cancelar es clave 03, no se lleva a cabo la operación. Y fíjate y que
2: Esta pregunta va muy relacionada también uh -huh. con lo que menciona la norma de información financiera, la D1, uh -huh. que es el ingresos por uh -huh. contratos. Uh -huh. Fíjate que nos hemos topado con, la, con esta situación de esa aplicación de esa norma. Dicen, si bien la norma te menciona que son ingresos por contratos, Ajá. muchos dicen, es que para mí no me aplica porque yo no celebro un contrato. Dices, bueno, sí. pues de hecho la misma norma de información financiera te menciona sí. que estas, o el ingreso... Eh, puede ser el contrato o eh, este ya sea verbal o escrito. Uh -huh. Muchas de las empresas o de las sociedades sí celebran un contrato. A grandes rasgos un contrato pues es un acuerdo de voluntades. Claro, sí, ¿no? sí. Si, yo, si tú y yo nos ponemos de acuerdo en que yo te voy a entregar una mercancía X y tú me vas a pagar cierta cantidad de dinero, es un acuerdo de voluntades. Es un, es un contrato. Que no haya una formalización del uh -huh. mismo. Es diferente, pero uh -huh. si sí hay un contrato. Entonces, muchos dicen, es que a mí no me aplica la norma. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no celebro contratos. Dices, bueno, en el momento en que tú estás en realidad, obligándote sí a algo claro. y obviamente la otra parte se está también obligando a darte una contraprestación uh -huh. y tú obligándote a prestar un servicio o un bien, uh -huh. pues ahí estamos hablando meramente de un contrato. Claro. ¿no? Entonces, dices, bueno, ok. Y aquí es chistosa esta, esta, bueno, eh, la norma uh -huh. de información financiera, porque como dices... Eh, para efectos fiscales tenemos los tres momentos de acumulación. Gracias. Pero para efectos de la norma reconoces el ingreso en, cuando se den en específicamente tres casos. Uno, cuando le transmitas el control a, a la tercera persona. Otro, okay. cuando obviamente haya un contrato. Uh -huh. Y el tercero es obviamente cuando ya eh, de, le transmitas también la responsabilidad de esos activos o de ese bien los al riesgos, tercero ¿no? los riesgos uh -huh. entonces dices ok vamos a suponer que el entonces tú le transmites el control cuando le das por ejemplo la, la más común es cuando le das la posesión del bien uh -huh. sabes qué ¿Te yo ya te, o, no he emitido la factura okay. este no me has pagado uh -huh. pero te entregué el bien uh -huh. o contable se realizó el servicio contable, ajá, uh -huh. contablemente okay. Ya le diste el control, por ejemplo, hablando de bienes. Uh -huh. Tú ya le diste el control del bien. Uh -huh. Ya tú ya no es bajo tu... Entonces, en ese momento, aunque no hayas expedido la factura, o sea, sí. Diego, también tiene sus momentos claro. de acumulación para efectos sí. contables. Uh -huh. No has expedido la factura ni te ha pagado. Claro. Pero ya le entregaste el bien. Entonces, dice la norma de información. Como ya le diste el control, uh -huh. o sea, la posesión, uh -huh. pues entonces en ese momento ya reconoces el ingreso. Aunque no hayas expedido un comprobante. Claro. ¿no? Ni hayas, este... Eh, cobrado. Claro. Ese es un. Y entonces vamos a suponer que tienes una venta por 100 pesos, uh -huh. ¿no? Pero del, dentro del, del contrato, por uh -huh. eso te digo que eh, te digo, se llama ingresos por contratos. Sí. Dentro del contrato tú pactas que con el 20% del total de la contraprestación tú le haces la entrega del bien. Okay. Entonces tú dirías, bueno, de esos 100 me va a pagar 20, uh -huh, dirías, uh -huh. pues yo mi ingreso serían de, de 20, uh -huh. pero dices, no, pero como el contrato específicamente dice que con el 20% tú le entregas el bien, uh -huh. en ese momento tú ya le estás transmitiendo el control del bien, y entonces técnicamente en las normas de información dice, ya el tienes que reconocer la totalidad, la totalidad del ingreso. Uh -huh. ¿Cierto? Sí, <ríe> sí. Qué interesante. Sí, sí,
1: sí. Es que tienes, el, bueno... Creo, tiene mucha lógica. Y las normas sí. de información, cuando tengamos dudas, sí. vete a las normas. A las las normas, normas. Te dicen todo. Sí. Tiene lógica. Es correcto. Porque, porque acabas todo de decir una gran verdad. Es, es real, de verdad. Sí, o sí, sea, sí, claro. Palabra, ni esto nada que ver. ¿eh? Palabra. Sí. ¿Quieres realmente saber la verdad de las cosas? Ahí están la, las normas. Las sí. normas. Porque tiene la lógica de que finalmente, cuando yo ya estoy teniendo esas transacciones, uh -huh. ya sea de manera interna, uh -huh. hacia terceros o incluso totalmente externas, uh -huh. Dices, oye, pues ya ocurrió, yo necesito generar para cuestiones de revelación uh -huh. y, y de presentación, necesito revelar esa información claro. para que sea real. Uh -huh. ¿Sí me explico? Y sí, vuelvo sí, sí. nada más a mencionar uh -huh. esos eh, escenarios de incertidumbre. Claro. Lo probable se registra, lo posible se revela uh -huh. y lo remoto se ignora. <risa> si esto ya pasó, se tiene que registrar la totalidad.
0: Claro. ¿Listo? Bueno, pues cada quien ahora ya, la Biblia deben ser las NIFs. Sí. ¿No? Bueno, bueno sí. la base, ¿no? Sí, la, base, la base, yo sí. creo no, pues, que... La base, ¿no? Los, ahí sí. deben las estar los 50 mandamientos, ya ya pero del contador, sí. ¿no? Realmente. Muy bien. Pablo Ricardes. Eh, buenas tardes, nuestro Octavio, César y Ricardo. Muchas gracias por sus aportes. Soy Recico, persona física. Y realicé mi factura al público en general antes de las 72 horas del mes siguiente la realicé con fecha retroactiva al día último del mes. Sin embargo, falla el sistema del SAT y por error me duplica la factura y ya no deja cancelar. Y ahorita en la declaración del periodo me acumula ambas facturas. ¿Cuál sería su recomendación para eh, poder disminuir el ingreso si no puedo cancelar el CFD y
2: Okay. personas es persona reciclo, persona, reciclo, física. persona Estamos física. hablando Así que es. ya los datos vienen precargados, Así por es. eso ya <ríe> sí. no la deja, ¿no no deja lo cancelar. Uh -huh. Aquí el problema es de que, híjole, es que muchas veces estos problemas tecnológicos sí. se vuelven un dolor de cabeza para el contribuyente, uh -huh. porque sí. dices, yo tengo la, toda la razón en la transacción y, y fiscalmente no existe esa, ese segundo comprobante. Sí. Uh -huh. uh -huh. Dentro de lo que es el aplicativo, pues existen algunos, algunas opciones uh -huh. eh, donde te menciona que hay ingresos por disminuir uh -huh. o ingresos por aumentar. Uh -huh. En este caso, eh, podrías poner en ese, si bien te precarga en la totalidad de los dos comprobantes, uh -huh. en, esa, en ese rubro, dices, ¿tienes ingresos por disminuir? Dale que sí, y posteriormente ya le pones el ingreso que corresponde al, al comprobante que realizaste o que está duplicado.
1: Sí, ahí hay que tomar en cuenta. La verdad es que luego hay veces que no nos toman muy bien estos <risas> consejos, César, la verdad. Porque no lo toman a bien, sí. porque dicen, a ver, no, es que eso no es, a ver. Finalmente hay que tener el fondo.
0: Así es. Yo no voy a pagar
1: más un, un <risa> impuesto mayor. Es que a veces dicen, pues págalo. Además es bien poquito lo que pague el reciclo. ¿Ven por qué el SAT
0: se enoja con los contadores? No tengo que pagar Y no.
1: en esa parte diríamos, porque esto se ha venido adecuando incluso el mismo aplicativo, porque sí. traía no traía algunos recuadros que eran necesarios. Uh -huh. no sí. Tú dices, a ver. Al final de cuentas es un formato, uh -huh. ¿ok? Es de claro, forma. Claro. ¿Yo estoy, estoy faltando a la contribución al hacer este, esta disminución? No. La
0: verdad es que no. No, claro.
1: Oye, yo lo puse a lo mejor... Hay, hay es un, un ingreso
0: que nunca existió.
1: Solamente si hay un renglón en el que dice ingreso a disminuir por sociedades de asociaciones civiles, uh -huh. pues ahí sí no lo metes, ¿no? O sea, sí. no te checa. Pero yo te, te puedo decir incluso así tal cual, sí. y por eso luego nos critican porque dices, si a mí fuera... El único renglón que tengo, uh -huh. yo no puedo modificar, no puedo ir a la papelería y llenarlo como yo quiera. Claro. Si fuera el único renglón, hasta ahí lo pongo. Claro. Palabra. Sí. Porque dices, oye, pues, porque voy a pagar más? Exacto. Porque el formato no lo contempla, perdón, pero yo no lo hago.
0: No, es para que contribuyes por el bien <risas> de los mexicanos. Ay, está bien. Ay, de veras. Sí, está bien. De acuerdo. <risas> Muy bien, siguiente. Eh... Bueno, ya, ya nos dieron ahí el, el, la luz. Roberto Peralta Velázquez, ¿no? Su tercera pregunta. Su tercera pregunta, ya contabilizando. ¿no? Vamos a Sí, ya te van a tocar los tamales, ¿eh, Roberto? Por lo menos unos cortecitos, una copa de vino algo así. ¿Cuál es su punto de vista y, de, y deber ser contablemente en la contabilidad electrónica? Cuando existe un CFDI de anticipo de producto o servicio, un CFDI de egreso por el anticipo y un CFDI de ingreso, eh, en estos tres momentos se sube el XML de cada CFDI, según lo de Vengado. ¿Cómo toma el SAT esto en el envío de la contabilidad electrónica?
2: Bueno, pues son tres operaciones. Por ejemplo, el son anticipo. Tres, claro. El anticipo, es obviamente una tú lo vas a registrar como una operación.
0: Así es. En este
2: caso, si estamos hablando de, de contabilidad, Así es. lo que tienes que hacer es contablemente, uh -huh. va a entrar tu ingreso al banco uh -huh. y lo vas a reg registrar no como un ingreso, sino como un pasivo. Correcto. Al final uh -huh. de cuentas. Posteriormente ya cuando se, la, se realiza la lo operación. que es ya la operación uh -huh. como tal El sí. total de la operación dicen bueno ya me puse de acuerdo en la cosa En la contraprestación uh -huh. y en, la, en la, el servicio o el bien que te uh -huh. voy a, a dar uh -huh. okay. Se realiza el comprobante ya de ingresos uh -huh. Ahora sí, la parte que corresponde de lo que es el, eh, el ingreso se va a entrar al, al banco y vas a realizar el ingreso, ya el, el ingreso total, uh -huh. y obviamente también vas a matar el, la parte de la, del pasivo con un cargo este, correspondiente. Entonces, así contablemente, te digo, primero el anticipo claro este lo vas a registrar como un pasivo. Uh -huh. Y cuando ya se dé la totalidad de la operación, vas a registrar... El banco, que es la, la el restante ah, bueno, de lo sí. que te deben, uh -huh. el ingreso total uh -huh. y obviamente pues el, el anticipo lo vas a cancelar cargándolo también. Claro. Así es como vas a reconocer el anticipo y posteriormente lo que es el ingreso ya cancelando también el, el, el anticipo. ¿No? Ahora,
1: fiscalmente hay una regla en específico que me establece que cuando yo pueda emitir, digo, hasta ahí en la parte uh -huh. contable y totalmente... De acuerdo, Perfecto, ¿no? Uh -huh. Pero en la parte fiscal lo que me establece la regla es el hecho de que cuando yo pueda emitir una un CFDI inicial, uh -huh. precisamente por la recepción del anticipo, uh -huh. ¿no? Me dan un 40% de anticipo. Sí. Luego llega el momento en el que ya se define la totalidad uh -huh. de la operación. Uh -huh. Hago un CFDI por el 100%. Así ¿listo? Es. Sí. Y entonces, ahí, digamos, si fuéramos sumando los ingresos, estaría llevando el 40 del anticipo y el 100% de la operación. Es correcto. ¿No? Uh -huh. Lo que me permite esta regla es precisamente que una vez que yo defino uh -huh. ya la totalidad, puedo emitir o debería de emitir un CFDI de ingreso. Que es el, un, en el único caso que sí me permite disminuir los empagos provisionales, que este CFDI de ingreso va a ser por aplicación de anticipo. Con, el, para el, con la idea de netear o disminuir la cantidad que yo acumulé del 40% inicial. Uh -huh. Y ese caso, es. las notas de, bueno, la, los FDI de egreso, notas de crédito, esas son las únicas eh, que sí se pueden disminuir de mi pago provisional.
0: Exacto. Y bien importante eh, a todos nuestros amigos que, que nos están viendo, esto, esto que acaban de comentar es vale oro, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, yo me he encontrado con empresas que a veces... Eh, no hacen este tipo de CFDIs uh -huh. de anticipo, no, okay. por el temor uh -huh. a que no, uh -huh. es que si después hago la nota de crédito se me va a ir hasta el anual, uh -huh. y a veces son cantidades enormes, claro. ¿no? Pero también la magia está en señalarlo correctamente sí. en la nota de crédito. La
1: aplicación en la de
0: forma de pago se le pone a aplicación de anticipo uh -huh. y se relacionan con los FDIs anteriores. Exactamente. Porque lo contrario, pues, uh -huh. ¿cómo
2: sigues toda esa secuencia? No? Uh -huh. Perfecto. Y aquí, por, por ejemplo, la pregunta sería el anticipo, ¿llevaría IVA o no? o ¿Causa IVA o no causa IVA? Es el muchas el de las preguntas inicial. que, claro. que sí. se hace el claro. contribuyente. Oye, ¿cómo dices tú? Hago el comprobante de anticipo con IVA o sin IVA. Aquí tengo yo en mi uh -huh. eh, en mi concepción, pues este anticipo debería de ser sin IVA, no causaría el IVA. Porque como tú tal. le
0: estás dando el término contable. Exacto. Porque es un pasivo. Uh -huh. Sí, porque para sí, la
2: autoridad totalmente. sí. De hecho lo, lo no lo y además tengo fiscalmente tengo que eh, si es una prestación de servicios uh -huh. o una enajenación dice la base del IVA uh -huh. es la, la base del IVA es la la totalidad de la contraprestación pactada. Uh -huh. Claro. Entonces, para el acreditamiento. Digo, en un anticipo, uh -huh. eh, precisamente en un anticipo, no, no tienes ni la contraprestación, claro. uh -huh. ni la cosa que vas a entregar. Porque ni, ni siquiera sabes, no, Entonces en dices, cómo en puedes grabar Exacto. el IVA? O cómo va a ser sujeto de IVA si no tienes una base, que claro. es la contraprestación. Claro. En un anticipo no hay una contraprestación, sí, por es eso correcto. es anticipo. Es diferente sería un pago a cuenta ah, eso es ¿no? Exacto. Sí. Esa ya es sería otra. Pero si es un anticipo, dices el IVA, no juega aquí, hasta que lo cobras el anticipo. No tienes una contraprestación y esa es la base del, del impuesto al valor, agregado. el total de la contraprestación pactada. En sí, claro. un anticipo no hay contra, no, aún no existe la contraprestación pactada. Sabe. Se da, como dice Tavo, hasta que en el momento en que definamos ya el precio, precio la cosa. y la cosa, ahí si ya tienes una contraprestación, ahora sí, ya podrías aplicar, bueno, ya serías sujeto del impuesto sí. al valor agregado. Bueno ¿no? y, y ahora,
0: sin embargo, la autoridad, eh, incluso cuando pones eh, los, los famosos ejemplos, sí si deslos el IVA, ¿no? Sí. Entonces podría, a ver, fíjate, uh -huh. a, a, ahí viene ahora otra pregunta, sí, ¿no? Ahora sí. mía, sería válido que yo en ese CFD de anticipo uh -huh. le pusiera la clave no objeto impuesto, fíjense viene, ¿eh?
2: uh -huh. y, y no sí, los oíba.
0: claro, sería válido. Exactamente. Sí.
2: Pues yo pensaría que sí, porque sí. te digo que al final de cuentas Cuando no existe una base, claro. digo que la base del impuesto al claro. valor agregado Exacto. Es el total de la contraprestación uh -huh. En un anticipo no hay contraprestación no, El mismo Estado no, lo dice uh -huh. Eso es Sin embargo, no ¿sabes qué es lo que pasa? Yo uh -huh. creo, uh -huh. Richard, uh -huh. tajo, sí. que yo creo que a veces, much muchas veces se confunde O queremos mezclar el ISR con el IVA uh -huh. Quizá sí, a lo mejor claro. para efectos del ISR uh -huh. El del mismo artículo 18 dice puedes la poder incluso la que proviene claro, de anticipos, correcto. Sí. O sea, anticipo, entonces anticipo acumulalo, entonces dicen pues si lo acumulo para ISR pues para IVA también es este, grabable, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, dices, no, para IVA, espérame, es diferente. Claro, para en el efecto
1: sentido, yo uh -huh. creo que tiene mucha razón, César, uh -huh. si uno debería de uh -huh. aplicar como un ingreso a un objeto, pero que también va a pasar a una cuestión práctica. Y lo, sí, lo sí. ya es si yo situación. le digo a mi cliente, ahí te va mi CFDI, Ajá. pero no lleva IVA, ¿eh? va a decir, mi cliente, estás loco, y vas para otra sí. cosa, ¿no? Sí, ¿Por exacto. Porque,
0: porque, pues, échame mi IVA. Sí, 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 exacto. Sí, 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 ahí está la, la cuestión. Muy bien, okay. perfecto. Este, ¿Qué hay? ¿Las preguntas?
1: Ah, es que ya Ya, ya, ya se quedan
0: tranquilos, ahorita nos vamos, calma. Sí. Estamos aquí a gusto, ¿no? Platicando fíjate, a gusto. Nada más un comentario adicional
1: <risas> también respecto a los anticipos. Sí. Este, por ejemplo, hay muchas empresas que sí se dedican como tal a. a o sea, su, su modelo de negocio es que sí, acaban ¿no? recibiendo el anticipo y uh -huh. dices, ¿qué haces con el costo?
0: Ajá. Fíjate, uh -huh. del
1: costo. Yo ya recibí la lana ahorita uh -huh. aquí como anticipo, uh -huh. pero estoy solicitando la mercancía china. ¿Comercializo? Uh -huh.
0: ¿no? O están fabricando algo. O lo
1: estoy fabricando. Exacto. Y está en el proceso. Está en proceso. Y sí. oye, ¿y mi costo? ¿Qué le hago? Sí. Ah, pues hay una regla uh -huh. en específico que uh -huh. me, de, me establece y me dice, siempre y cuando tú lo identifiques, uh -huh. vas a poder llevarte el costo, la parte, digamos, en términos coloquiales, uh -huh. proporcional de ese anticipo. Uh
0: -huh. Está padre. Qué interesante. Si no, de otra manera
1: uh -huh. nada más acumulo. Sí. ¿sí?
0: Fíjate que, temas, de fíjate que estos temas, fíjate que yo creo que mucha gente no los conoce, porque yo me he encontrado muchos problemas con el tema de Ancipo, por, por eso que estás comentando, sí, ¿eh? Sí. Y más bien es desconocimiento. Sí, y entonces obligas a pagar más al cliente. Claro, sí, claro, claro. claro. muy bien. Bien. Vamos a leer algunas más, ya okay. prácticamente ya nos estamos despidiendo. Listo. Eh, a, a Ledlop Rosas, pues bueno, no sé si así es el nombre. Eh, una pregunta. Si apenas se dieron cuenta de que una factura de renta de una persona física se emitió como egreso en lugar de ingreso, pero todo se pagó y dedujo normal, ¿se puede cancelar hoy esa de egreso? Porque es del dos mil, 2021 y sería por sustitución, aunque sea una de egreso, ¿por una de ingreso? Pues sí. está interesante. <risa> aunque
2: pues es, es, que es, es un, es un se
0: ve incorrecto es desde sí. mi punto de vista, pues sí. sería sí, válido. Tiene, ¿no? Tiene un error. Claro, es no? sustitución. No, se está ¿no? sustituyendo sí. nada pues, más, ¿no? Además dice el SAT que... Y todo lo demás, ¿no? Sí. <risa> sí esto está cualquier abierto, tipo. claro.
2: Digo, y volvemos sí, a lo que comentaba Tavo. Se pagó sí. la contraprestación, hay Exacto. una materialidad, podemos uh -huh. demostrar que se pagó. Claro. Entonces todo eso sí. y simplemente el comprobante, pues, se sustituyó. Ahí está el comprobante Así sustituto. Es. Y yo Sin creo problemas. que la materialidad sí se nos lleva para ¿Hay que la deducción más? Sí. No Perdón.
1: Ahí nada más habría que ver si uh -huh. te tecnológicamente lo permite, ¿no? O sea, que no tenga que ser comprobantes iguales. Ingreso, hasta donde yo tengo entendido
0: no, no tiene que ver, porque cuando se hace la relación uh -huh. eh, en realidad en SAT no hay como, como, como que casa o identifica el CFDI de el destino tipo. sino simplemente lo trae el folio y dice, ah, está relacionado con el finalmente este lo
1: ya. está sustituyendo, claro. ¿no? Exacto. ¿No?
0: Listo. perfecto, okay. bueno, pues ahí está Bien. ahora sí ya la última, la ya última, para despedirnos sí. la última y nos espera. vamos, ¿no? Es, <ríe> Roberto <es la ríe> ahora sí, ya, es Roberto <ríe> ya ya, 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 ahora sí nos debe los tamales eh, aunque sea, listo Tavo, mira, ahora va es que para Tavo. Nos va cada es que va, uno, va pasando sí, lista, ¿eh? Estar. Perfecto. Respecto Bien, a, a las listas. transportistas, los XML, los FDIs de ingreso, traslado y carta porte, mm. ¿se suben a la contabilidad electrónica o solo se anexan a la póliza física los FDIs de traslado y carta porte. ¿O cuál debe de ser? Bueno, ahí me voy a meter un poquito más dale, para dale, hacer una precisión. Sí. Eh, Roberto, traslado. Y carta aporte, carta aporte es un complemento, un momento, ¿eh? no es un no es tipo de, de comprobante, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, carta aporte es un complemento que puede ir dentro de un documento de traslado o un documento de ingreso. Uh -huh. Esto dependerá de quién emite el comprobante. Quién presta el servicio. Así es. Uh -huh. Si es una transportista, efectivamente, debe ser un comprobante de ingreso. Uh -huh. ¿Al cual se le va a incorporar? Al cual se le incorpora exactamente complemento ese complemento. complemento. ¿De acuerdo? Uh -huh. Si es un documento de traslado es porque yo estoy transportando mis mercancías... Uh -huh o soy una empresa de logística, logística y también lleva ese complemento. Entonces, sería nada más solamente el comprobante de ingreso uh -huh. y de traslado. Nada ¿De acuerdo? más, así correcto, es. totalmente. Adelante, todo bueno, tuyo. Y,
1: y, <risa> y, bueno, y al final de cuentas también ahí, como decimos, todo lo que te vaya a generar ese registro de alguna transacción, uh -huh. es el que va a llevar por regla, sí Conforme al 33 del reglamento va a ser parte de lo que es mi contabilidad correcto. y cómo se integran los asientos contables. Correcto. Que tienen que ser de manera analítica. Así este, es. Pero adicionalmente me dice, al asiento contable le vas a incorporar, a relacionar o asociar uh -huh. el número de folio fiscal del Entonces, comprobante.
0: Correcto. ¿Listo? Correcto. A
1: la transacción. Uh -huh. Uh -huh. Si yo estoy llevando a cabo un traslado, no registro nada contablemente.
0: Uh -huh. Si ¿Sí me explico, correcto.
1: ¿Dónde lo podría ubicar? Digo, si queremos así uh -huh. como que bueno, yo lo quiero meter, ¿no? Para, pues dices, oye, pues quizá a lo mejor en la orden de salida del almacén. Pero realmente o un daba, traspaso
0: entre almacenes, pero, por ejemplo.
1: Traspaso entre almacenes, pero porque ahí sí finalmente claro. lo estoy. Ahí lo podía meter, claro. pero propiamente eso no lo tendría yo necesariamente que asociar. Exacto. Digo, ya están forzando
0: un poquito el, el punto, ¿no? Así es, Pero eso de sí, traslado. Pero el de ingreso, definitivamente. Sí, el de ingreso sí, llevarlo. porque incluso carta, el de traslado, ¿sí? pues, digo, no, tampoco tiene un efecto fiscal y, propiamente. Y, y, Se uh -huh. utiliza para acompañar las mercancías, sin embargo... Y, eh, bueno. Y, y, y
1: comprobar la legal posesión y pertenencia de las mismas.
0: Sin embargo, bueno, yo siempre he tenido la, uh -huh. a lo mejor la cosquilla, ¿no? Ah. que a veces lo, lo comento, es que... Eh, pues también para el SAP, porque finalmente se timbra sí. y el SAT lo va a tener, ¿no? Sí. También es como un foquito para el SAP para decir, ah, chivo, a ver, hay muchos traslados y pocos ingresos, sí. pues como que está raro por aquí, Ajá. ¿no? O sea, podría ser como ese foco, pero no, no propiamente porque se tengan que sacar algún impuesto de ahí, ¿no? Sí. De acuerdo, muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Aquí nuestros expertos, eh, aquí, pues en fiscal en serio, muchas sí. gracias a todos por eh, su participación, por este evento, la verdad es de que. Bueno, no sé ustedes, yo me la pasé muy a gusto, aprendí mucho, ¿no? Y bueno, espero que ustedes también hayan eh, disfrutado, pero sobre todo, esta información de valor que tengan ustedes, ¿no? Hayan tomado nota, porque es que nos dieron muchas notas, ¿eh? Sí. <risa> espero hayan tenido ahí listo el papel y el lápiz, si no, repitan el video nuevamente y tomen esas notas que son bien importantes. Muchas gracias. ¿Tabo? ¿Algún comentario final?
1: Al contrario amigo, muchas gracias, de verdad es un placer, es la primera vez que convivimos los, los tres así, me gustó mucho, la verdad me llevo también yo mucho conocimiento de parte de César, me llevo sí. dos conceptos en específico que me gustaron mucho y yo sí quisiera hacer alguna recomendación uh -huh. muy específica, como hoy por hoy sabemos que esa cancelación requiere de la autorización de quien, el receptor, sí. esta también se puede llevar a cabo incluso nada más por el eh, término de un plazo de tres días, Okay. La recomendación es que para que no me vayan a meter gol al cancelar una factura que necesariamente yo no necesitaba que me la cancelaran, uh -huh. tengamos que revisar sí o sí periódicamente, y estamos hablando prácticamente de cada dos días,
0: uh -huh. el buzón tributario,
1: para aceptar o rechazar uh -huh. algunas cancelaciones. Eso creo que es muy importante.
2: Perfecto. ¿Listo? Muy muchas, bien. Gracias, César, ¿algún pues igual, muchas gracias, César. Pues igual, muchas gracias, Ricardo. Qué bueno que no, tuvimos la fortuna de ser los primeros en... En tu primera oportunidad. Muchas gracias. Este, y gracias Tavo, pues uh -huh. es uh -huh. la primera uh -huh. vez que estamos sí. con, igual con Tavo, igual eh, pues hacemos buena sinergia. digo Que la Liga de la Justicia <risa> se quedó corta con sí, nosotros. Sí, porque ya tenemos <risa> aquí a Clarke ¿eh? <risa> sí. para que lo vayan conociendo. Sí. Es sí, el fuerte sí. aquí también. Sí, pues hicimos buena sinergia aquí con. Con el tema, esperemos que sigamos eh, pues, dando este tipo de pláticas y tener esta sinergia. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, bien. la recomendación pues, es igual, lo, lo mismo que mencionaba Tavo. Estar constantemente revisando el buzón tributario y en el caso de que se vaya a hacer una cancelación, si tiene algún efecto fiscal uh -huh. contable, pues hacerlo propio tanto en la contabilidad como en las declaraciones, si es que hubiera algún efecto por, por este solventar. Correcto, muy bien. Y bueno, nada más
0: una precisión para el tema de la cancelación. Eh, ya son 24 horas, antes eran tres días. Sí, correcto. Ahora ya son 24 horas, entonces abusados, ¿eh? O sea, si me equivoqué, cancelenla lo más pronto posible, porque si no, ya hay que solicitar esa parte de la solicitud, bueno, más bien de la aceptación por parte del cliente. ¿De acuerdo? Okay, listo. Ajá, perfecto. Pues muchas gracias a todos, que pasen todos una excelente noche y pues nos vemos en próximas sesiones. Hasta pronto.